0: Meine Damen und Herren, hier ist der Stahlberg Doppelpass. Wir melden uns wie immer aus dem Airport Hilton in München. Und haben jede Menge zu besprechen. Es ist Länderspielpause, Bundesliga pausiert. Aber natürlich hat der Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft gestern in Berlin gegen die Türkei die Heimniederlage 2 -3 Viel Diskussionsstoff ergeben. Es ist die erste Niederlage. Unter Julian Nagelsmann. Er ist mit einem Sieg gestartet, dann gab es einen Unentschieden, jetzt die Niederlage. Was funktioniert noch nicht bei der deutschen Mannschaft, das besprechen wir natürlich auch mit unserem Chefreporter Kerry Hau, der in Berlin ist und uns noch mal ein bisschen Eindrücke aus dem Olympiastadion liefern wird. Aber natürlich sprechen wir in dieser Sendung auch über einen Verein aus Berlin, nämlich über Union. Dort ist eine Ära zu Ende gegangen, nämlich die Ära. Urs Fischer. Die Niederlagenserie war einfach zu lange und jetzt hat man sich getrennt, einvernehmlich getrennt, mit gutem Stil, aber wie geht's weiter, wer wird dort neuer Cheftrainer, momentan übergangsmäßig 23 Trainer mit seiner Assistentin, auch das wollen wir besprechen. Warum gibt's eigentlich so wenig weibliche Trainer in der Fußball-Bundesliga, wenig sage ich, keine gibt's bisher, wird sich das möglicherweise ändern. Und? Wir schauen ganz nach oben in der Tabelle, Union ist Letzter und ganz oben ist Bayer 04 Leverkusen. Die sind unglaublich attraktiv in dieser Saison, spielen tollen Fußball, schießen Tore um Tore und sind stabil. Sind sie meisterreif? Was hat Xabi Alonso mit dieser Mannschaft gemacht? Auch das besprechen wir heute und ich freue mich sehr, über einen Mann, der in Kürze Rekordschiedsrichter sein wird in der Fußball-Bundesliga, dann die meisten Einsätze haben wird. Er ist ehemaliger Weltschiedsrichter. Einer der richtig guten seiner Zunft hier ist Dr. Felix Brüch, Schönen guten Morgen. Hallo <täusperr> von anderen Band ist natürlich auch am Start heute. Felix grüße danke, dass du dir zeigst. <täusperr> Morgen! Und wenn wir schon mal so eine Koryphäe da haben, wollen wir eine Szene aus dem gestrigen Spiel natürlich gucken. Der Siegtreffer der Türkei durch einen Elfmeter, Handelfmeter. Und jetzt deine Einschätzung. Ist das ein gerechtfertigter Elfmeter gewesen, ja oder nein? Ja, äußerst
1: undankbar und strittig für den Schiedsrichter. Es ist das Dilemma dieses Handspiels, nicht nur in der Bundesliga, sondern im gesamten Fußball. Weil der Ball ist ja an der Hand. Mhm. Irgendwas muss er jetzt entscheiden. Ähm, international haben wir oft über solche Szenen gesprochen, auf öv und da war die Tendenz schon eher, dass man sowas gibt. Ja, die Auslegung ist da einfach strenger. In der Bundesliga rudern wir gerade so ein bisschen
0: zurück. Aha. Aber komm ähm, mal auf das Standbild. Also, was bei uns so die, die das, das war was, wo, worüber wir gesprochen haben, er guckt nicht zum Ball und ist es eine natürliche Handbewegung oder Armbewegung, ja oder nein? Hättest du den gegeben? Ähm, ja, also wie
1: gesagt, in der Bundesliga kann man da zurückrudern. International hätte ich ihn wahrscheinlich auch gegeben. Ähm, dass er zum Ball guckt oder nicht, das zählt nicht, weil er weiß, ja, wo der Ball ist. Also das Argument, das kann man den Kräften, aber, aber es ist, das ist sehr doch, natürlich. ist es nicht auch genau. komisch,
0: wenn man sagt: International ist es so und national ist es so. Fußball ist doch Fußball.
1: Ja, genau. Aber in, gerade in Südeuropa, also in Italien, ähm, Spanien, Frankreich auch Türkei, Griechenland, wird einfach Handspiel anders ausgelegt. Da mhm. ist die Macht des Bildes einfach viel stärker als bei uns, wo wir jetzt auch schon langsam auch wieder, Gott sei Dank, auch in diesen Bewegungsablauf reingehen. Und die UEFA muss ja Entscheidungen treffen für die gesamte Champions League und für ganz Europa. Und da haben wir uns dann immer damals entschieden, dass wir eher auf Hand gehen. Mhm. Es ist gerade eine Tendenz, dass es wieder zurückgeht, aber die Entscheidung ist, ist wirklich knifflig. Und ähm, also ich kann den Schiri verstehen, auch wenn ich natürlich als Deutscher
0: sage, es war, es war sehr hart und, und sehr undankbar. Wir sprechen gleich weiter natürlich über dieses Spiel. Du hast auch sehr interessante Szenen mitgebracht, äh, Kommunikation mit dem VR. Wir kriegen da so ein bisschen einen Eindruck in den Funkverkehr, freuen uns sehr drauf. Schön, dass du da bist. Dr. Felix Brüch Vielen ist Dank. heute unser Gast. Und das sind unsere weiteren Gäste hier in der Runde. Ich freue mich sehr über ein echtes Original. Hier ist Rainer Kallmund. Außerdem... Spielerin jetzt Trainerin U20 bei der Eintracht bei den Frauen Julia Simic. Von der ID Fußballkommentator Tom Bartels, morgen Tom. Von Magenta und Sky ist Cedric Pick zu uns gekommen. Grüß dich Cedric. Und natürlich wie immer hier am Start unser ihr Stefan Effenberg. Ja, tut ihm immer gut, das tut ihm immer gut. Und natürlich beschäftigen wir uns zu Beginn dieser Sendung mit der Nationalmannschaft. Und das macht auch meine Kollegin Katharina Kleinfeld mit der Frage der Woche. Schönen guten Morgen, Katharina Kleinfeld. Hallo.
2: Guten Morgen. Natürlich wollen wir da ein bisschen mit Ihnen diskutieren. Nicht nur hier in der Runde, sondern Ihre Meinung ist ja auch immer bei uns gefragt. Wir kümmern uns um Julian Nagelsmann. Also Spiel Nummer drei unter ihm, die Heimpremiere in Berlin im Olympiastadion. Am Ende war es aber eine türkische Partynacht. Wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Und wir haben gerade schon gehört, wie die, Tendenz, wie die Tendenz aussah. Das heißt, einmal ein Sieg, einmal ein Unentschieden und jetzt eben eine Niederlage. Außerdem dazu experimentierfreudig. Ja, das war vorher angekündigt worden, aber da haben wir alle nicht schlecht geguckt. ne? Kai Havertz als Offensivspieler auf der linken Außenverteidigerposition Und die Gegentore, die waren auch im Vorfeld ein großes Thema. Wollte er daran arbeiten, der Bundestrainer, das auch ein bisschen in den Griff kriegen. Aber es bleibt ein Dauerthema. In diesen drei Spielen unter ihm sechs Gegentore. Insgesamt die deutsche Nationalmannschaft seit März, seit dem Sieg gegen Peru übrigens auch nicht mehr gegentorlos geblieben. Also unsere Frage an Sie, um eben mit mitzudiskutieren, lautet deshalb, kann Julian Nagelsmann die Probleme noch rechtzeitig vor der Heim-EM lösen? Ihre Antwortmöglichkeiten einmal, ja, Sie haben Vertrauen in ihn, Deutschland. Wird bei der heim eine gute Rolle spielen oder nein, die Probleme sind so nicht einfach zu beheben. Rufen Sie durch unter der 01379 011, -011 am Dopafon oder machen Sie mit auf sport1.de.
0: Also uns interessiert, wie optimistisch bleiben Sie trotz dieser Niederlage gegen die Türkei. Und wir wollen uns das anschauen. Sieben Monate vor der Europameisterschaft ist noch jede Menge Arbeit.
3: Kurios gestartet und wie vom Bundestrainer prophezeit, Havertz als ganz spezieller Linksverteidiger. Doch statt mehr Schwung bedeutete die Führung mehr Schlendrian. Sané pennte beim Ausgleich der Türken durch Kadeaoglu. Und beim 1 zu 2 stimmte die komplette Zuordnung nicht. So schön Jildes Abschluss auch war. Die simple Erkenntnis daraus, die deutsche Nationalmannschaft muss sich in Demut üben. Denn das Ziel, endlich stabiler zu verteidigen, ist nicht erreicht worden. Die Vorbereitung auf dieses Länderspiel mag ja ausgesprochen spaßig gewesen sein. Doch nach 20 Spielminuten war dann Schluss mit lustig. Folglich war die so erfolgreiche USA-Reise nur scheinbar wegweisend. Julian Nagelsmann ist immer noch am Experimentieren. Klar, er hat einen Plan, aber braucht er vielleicht einen anderen? Die unwitzige Schlusspointe des Türkei-Spiels jedenfalls war, dass nach Füllkrugs Ausgleich zum 2 2 ausgerechnet der aushilfs den Handelfmeter verursachte, der die Niederlage besiegelte. Was für ein niederschmetternder Dämpfer für das zarte Pflänzchen-Aufbruchstimmung vor der Heimeuropameisterschaft. Und die dringliche Frage, die sich auch Bundestrainer Nagelsmann stellen wird, lautet? Warum kriegt die Nationalelf ihre Defensivschwäche nicht in den Griff? Ja, und da bist gleich du gefordert, Stefan.
0: Warum kriegen Sie die defensiven Probleme nicht in den Griff? Ja, ich bin äh,
4: direkt gefordert. Äh, ich fange mal an. Am Anfang der Sendung habt ihr diskutiert wegen dem Handspiel national, international. Du hast gesagt, Fußball ist doch Fußball. Das sind schon mal drei Euro.
0: Du bist doch sowas von ein gemeiner
4: ja. Kerl. Aber du ja. hast recht, oder? Jetzt zurück zu der Frage. Ja. Das ist eine große Baustelle. Also erst nicht erst seit dem Spiel gestern gegen die Türkei, sondern schon die letzten Jahre mehr oder weniger. Es gibt Abstimmungsprobleme, wo wir nachher noch drauf eingehen, vor allem bei den Gegentoren von den Türken. Das Erste und das Zweite ähm, werden wir dann noch im Detail erläutern. Aber ich glaube, dass insgesamt diese, diese Abstände dann auch nicht passen. Also zwischen Abwehr, Mittelfeld, Mittelfeld, Sturm. Die Abstände sind zu groß, dadurch bekommen sie keinen Zugriff, äh, kommen nicht in die Zweikämpfe rein.
0: Und vielleicht ist es aber auch so, dass eine gewisse Qualität dann fehlt. Hat das was mit der Taktik zu tun aus deiner Sicht, Tom, die zum Beispiel Julian Nagelsmann gestern gewählt hat? Können wir vielleicht nachher darauf
5: eingehen. Ich glaube, der, das Grundproblem hat Nagelsmann hier. Ja, es hat ihn ja offensichtlich richtig geärgert und gestört, war Leidenschaft, war fehlende Emotion. Irgendwie wurde der Haken schon wieder nach dem 1 zu 0 gemacht und man fragt sich, mit welcher Berechtigung. Hm. Dass die Mannschaft jetzt erstmal über Monate nachweisen muss, dass sie auf einem Level spielen kann, das äh, wollen wir alle sehen. Das muss sich die Mannschaft auch selbst beweisen. Deswegen verstehe ich das nicht, dass man nach dem 1-0 fast aufgehört hat. Also gegen die Türkei kann man, glaube ich, von der deutschen Mannschaft schon erwarten, die ja auch nicht in der Top-Besetzung gespielt hat, dass man Dominanter spielt. Und das war gestern nach dem 1-0 nicht mehr zu sehen. Und dann kommen irgendwann natürlich auch die Qualitäten der Türken brauchst äh, Und das äh, hat sich dann bitter
0: in den beiden Gegentoren gezeigt. Ja. Hast du eine Erklärung, Julia, dafür, dass, dass man nach 20 Minuten so ein bisschen den Modus verändert hat?
6: Ja, der Modus ist ja in dem Sinne gleich geblieben, dass man, ich hätte mir gewünscht, dass sie den Modus mal verändern, dass sie in diesem Spiel, was sie gut begonnen haben, diese ersten 10, 15 Minuten, wo sie ja unheimlich viele Lücken, unheimlich viele Räume bei den Türken auch gefunden haben, dann halt nicht mehr gefunden haben. Und dass man dann auch mal was verändert, dass man dann sagt, okay, man hat viele fußballerisch starke Spieler, in, in, gerade in auch in, in den hinteren Reihen in der Mannschaft, aber dass man dann auch mal wieder sagt, okay, jetzt hat es drei- oder viermal nicht geklappt, jetzt schlagen wir halt auch mal wieder den Ball nach vorne, haben mit viel einen Zielspieler, haben dann aber auch Spieler drumherum, die die zweiten, dritten Bälle einsammeln können und dass man auch wieder diese Leichtigkeit nach vorne entfalten kann, wenn es mhm. eben einfach mal nicht mehr, nicht mehr funktioniert durchgängig.
0: Kalli, ist es eine Frage so dieser, dieser Emotionalität oder ist es auch eine Qualitätsfrage aus deiner Sicht? Beides,
7: immer beides muss man sagen. Qualität und noch die Emotionen. Ich meine, wenn ich in Berlin spiele, weiß ich, wie viele Berliner da leben. Es sind ungefähr 200.000, 300.000 Türken Mit türkischen Wurzeln, ja. waren in Berlin. Das muss man sich mal vorstellen, die da auch ihre Mannschaft unterstützen wollten. Das war ja eigentlich ideal, wir fingen gut an, nicht nur 1 zu 0, ein 2 zu 0 wäre durchaus möglich gewesen. Dann kommen wir wieder zu der taktischen, mannschaftlichen Disziplin. Und ich habe gerade in der letzten Woche mit meinem Podcast, Tobi Holtkamp und Matze Knoop, wer ist der Spieler der Woche? Und ich denke, Kurz der legt Wärme mir ist immer der Kane oder der Musiala oder von Bayer Leverkusen. Florian Wirtz oder Grimaldo, sag ich, Mensch, den dann eben's häufig kritisiert, der Sané, den nehme ich in dieser Woche mhm. zur, ja, zum Spieler der Woche. Weil er wirklich hervorragend gespielt hat, auch bei Bayern München. Er ist mit individuell an dem Torschul. Das trifft auch andere zu. Da ich, Junge, das heißt, Junge, besser musst du Wecker klingeln. Der steht da frei. <lacht> das muss ich da, ist doch ganz einfach. Da machst du einen Jurenspieler zusammen.
0: der Wecker geklingelt bei uns zu Hause? Kalli <lacht> macht uns alle wach.
7: Ja. Nee, so nee, gut. aber das ist doch wenn ich, ich sag doch, da hat gerade bewusst war und möchte der Spieler in der ganzen letzten Woche Begeistert, Wochen, ne? Ja. Anstatt,
0: dann musst du doch sagen, Junge, was denkst du dir dabei? Ja, aber liegt es vielleicht auch daran, dass man ihm Aufgaben gibt, die er vielleicht gar nicht so idealtypisch erledigen kann, Liris Sani?
8: Mhm. Nee. Das glaube ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es eine Qualitätsfrage ist. Jeder einzelne Spieler hat die Qualität auf höchstem Niveau zu performen, auch bei der Heim-EM nächstes Jahr. Es ist tatsächlich die von Julia Nagelsmann angesprochene fehlende Emotionalität. Und fehlende Emotionalität ist auch immer fehlende Seriosität und Ernsthaftigkeit bei der Sache. Und wenn man die von Minute 1 bis 90 durchzieht, dann brennt da auch nichts an. Aber eben das ist nicht passiert. Nach 20 Minuten ging man so ein bisschen runter. Von der Intensität des Spiels. Jeder hat es vielleicht dann doch nur noch mit 80 bis 90 Prozent gemacht. Und das reicht nicht. Aber das jetzt als Warnschuss zu bekommen, ist vielleicht ja gar nicht so verkehrt.
0: Aber ist das ein Warnschuss, Stefan? Oder ist die Euphorie, die man sich vielleicht auch so ein bisschen herbeigeredet hat, herbeifantasiert hat, nicht jetzt einfach schon wieder weg? Ich habe gestern das Spiel gesehen. Nach dem Spiel habe ich den Fernseher
4: ausgemacht und bin direkt eingeschlafen. Früher hatte die... ich. <lacht> aber nicht während des Spiels.
1: Nein, aber okay,
4: <lacht> Früher hat mich das mehr beschäftigt und, und ähm, mittlerweile müssen wir einfach uns damit abfinden, dass die deutsche Mannschaft und das ist ja nicht erst seit gestern auch die Länderspiele unter Nagelsmann die ersten zwei gegen Amerika oder gegen Mexiko, Mexiko. wir haben sie zum bisschen zu gut geredet, das war in Ordnung, es war okay, das war eine okay Leistung und gestern, Sehe ich das gar nicht so als Rückschlag, weil ich habe auch nicht mehr erwartet. Es ist einfach so, dass die deutsche Mannschaft, wenn sie gegen du die Türkei. Du erwartest
0: nicht, dass sie zu Hause gegen die Türkei das gewinnen? Ja,
4: Entschuldigung. Also die Türken sind ja nicht schlecht. Die haben gestern acht Leute gewechselt zum letzten Spiel bei der EM-Quali. Das darf man mal nicht vergessen. Ich will jetzt nicht von B11 sprechen, weil sie nach wie vor ein hohes Potenzial haben. Aber sie sind nicht schlechter als wir und auch die Österreicher, gegen die wir am Dienstag spielen, sind nicht schlechter als wir. Sie haben alle aufgeholt und wir sind in der Entwicklung vielleicht ein bisschen stehen geblieben. Und das ist der Grund dafür, dass wir uns eben gegen die Türken und wahrscheinlich auch am Dienstag gegen die Österreicher enorm schwer
0: tun. Ist das so, dass wir in der Beurteilung der Nationalmannschaft eigentlich eher zu positiv sind, so wie Stefan das gesagt hat, oder zu positiv waren? Das ja, finde ich schon.
5: Die letzten anderthalb Jahre hat die deutsche Mannschaft mehr Spiele verloren als gewonnen. Das ist die Realität. Mhm. Und äh Demut kam eben in dem Beitrag vor. Die würde, glaube ich, der deutschen Mannschaft sehr gut tun. Man hat wirklich immer das Gefühl, es gelingt irgendwas, dann wird zurückgefahren. Und das reicht nicht. Und das hat sie bei der WM gesehen. Und das hat sie jetzt in dem Spiel gestern wieder gesehen. Das reicht nur, wenn sie 100% durchspielen. Dann ist das eine gute Mannschaft. Ich glaube, da sind sich alle einig. Aber sie machen es so selten. So Leute wie Sané, das sind Weltklasse-Fußballer. Aber die müssen es 90 Minuten zeigen. Nicht nur bei Bayern in jedem Spiel. Und wenn sie das nicht machen, dann wenn sie auch in Österreich nicht gewinnen können. Obwohl die deutsche Mannschaft von den Namen besser ist als Österreich. Ganz klar. Ja. Mhm.
8: aber Das, das macht, ist ja. das,
5: was mir fehlt. Und das verstehe ich nicht. Das ist wirklich, und das, ich glaube, auch Nagelsmann, der ja durchgreift, wie wir sehen, danach Leistung aufstellt, der wird verzweifelt so ein bisschen dran gerade. Ja. Mhm. Aber die Name ist ja
4: das eine. Die Mannschaft, der Zusammenhalt ist das andere. Und wenn wir das Spiel gestern noch mal, wie die Türken gejubelt haben, nach jedem Tor. Mhm. Also da hast du ja gedacht, mhm. die haben was Großes gewonnen. Das war irgendein Finale, was gespielt mhm. wurde. Da siehst du, dass die das leben als Team. Die ganze Ersatzbank kommt mhm. auf den Platz. Also das ist eine andere Darstellung als die deutsche Nationalmannschaft. Das trotzdem, ist so. Trotzdem. So war es
5: bei der WM auch, bei Marokko, bei Argentinien, bei vielen Mannschaften. Aber man muss trotzdem fairerweise sagen, bei Spanien ist es so auch nie gewesen. Ja? Deswegen, man darf es wahrscheinlich auch nicht zu populistisch sehen. Mhm. Aber es ist ein Grund und das ist diese fehlende Emotionalität.
0: Ja? Aber trotzdem, ich finde es so hochinteressant, wenn wir eigentlich feststellen, wir reden uns oder ja, Das ist ein bisschen zu schön, wir gucken zu positiv drauf. Gestern hat Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz einen ganz anderen Eindruck wiedergegeben. Er sieht eigentlich zu viele negative Äußerungen.
9: Ich finde, wir können jetzt wieder anfangen, alles schwarz zu malen und äh, alles sch schlecht zu sehen. Das ist, können wir machen. Da werden wir aber nicht weiterkommen als Fußballnation. Sondern wir müssen schon versuchen, äh, natürlich klar zu analysieren. Ich glaube, das habe ich gemacht, wenn ihr mir gut zugehört habt. Müssen aber auch uns bewusst sein, dass wir heute wieder 800-prozentige Chancen hatten. Und ich wiederhole mich, wenn wir, glaube ich, in den ersten zwölf Minuten die 200-prozentigen, die wir neben dem Tor noch hatten, nutzen, dann geht das Spiel ganz sicher anders aus. Das ist für mich eher ein Entwicklungsschritt, dass wir das mit der letzten Konsequenz machen, um die Spiele früher zuzumachen, anstatt einen Spalt zu lassen, wo ein Gegner nochmal durchgehen kann äh, mit einer guten Emotion. Aber ich bin weit davon weg, jetzt alles negativ zu sehen euch obliegt, das ist eure freie Entscheidung, aber sinnvoll ist es nicht, wenn wir alles schwarz malen, weil davon werden man nicht besser.
8: Ja, also ich bin da komplett bei äh, Julian Nagelsmann, weil die Frage ist ja immer, kannst du es nicht besser oder machst du es gerade nicht besser? Und die Hoffnung für die EM sollte ergeben, dass wir es nicht besser machen, aber wir könnten. So, und jetzt ist es ja seine Aufgabe, aus diesem Konstrukt von individuell Weltklasse Spielern eine Mannschaft zu formen, die es dann auch besser macht. Weil das Können, wie gesagt, ist ja da, ansonsten nennt man ein Problem. Und da muss man einfach dem Bundestrainer vertrauen, dass er das bis Mitte nächsten Jahres hinbekommt. Aber wenn wir die
0: letzten Turniere sehen, wenn wir die letzten Länderspiele sehen, du hast es ja gesagt, wie lange das her ist, dass die deutsche Mannschaft Spiele gewonnen hat, wie wenige sie gewinnen eigentlich im Vergleich in der Gesamtbilanz, dann ist ja die Frage, ob du recht hast mit deiner Beobachtung, wir können es. Das ist, wie hast du denn Nagelsmann gesehen? Ich glaube, du bist nicht ganz so auf seiner Seite. Also wenn Seite. du
4: sagst, bei, dem, bei der PK von Nagelsmann gibst du ihm zu 100% Prozent recht, dann muss ich sagen, erkläre mir mal, wo die 800%igen Torschancen waren. Die habe ich jetzt nicht so gesehen.
8: Also da waren vielleicht nee, nee.
4: ein, zwei dabei.
8: Es geht ja nicht darum, dass das Spiel nicht, Warte, Spiel nicht sehr fehlerhaft war.
4: Und wenn, wenn er in der PK, dann sollte man auch nicht vergessen, dass die Türken sehr wohl auch die Möglichkeit, also eigentlich hätte das Spiel 5 zu 4 ausgehen müssen, nach den Torchancen zu rechnen. Dann malen wir ja auch nicht alle schwarz. Also wir reden ja nur darüber oder geben unsere Expertise ab über das, was dort passiert auf dem Platz. Und dementsprechend schätzen wir das ja ein. Das tust du, das ist dein Job, das ist mein Job, das ist unser aller Job. Ähm, und wenn ein Trainer in der PK sagt, wir haben eins nur geführt, natürlich muss Sané das Zweite machen. durch den mit, ne, mit dem Superpass von Kimmich, wo er blank steht vor dem Torwart, hat andere Optionen gehabt, hatte aber nicht gemacht. Das solltest du aber als Trainer in einer PK nach dem Spiel nicht sagen. Hätten wir das gemacht und wäre das passiert, dann wären wir als äh, äh, Gewinner vom Platz gegangen. Nein, seid ihr nicht. Ihr habt das Spiel 3-2 verloren und in meinen ich Augen auch verdient verloren. Das ist meine persönliche Meinung. Deswegen sind die Worte von Nagelsmann so für mich nicht 100% nachvollziehbar. Ich
6: glaube, ergänzend dazu, sorry, ähm, <lacht> ist, ist, ich finde den Ansatz von Julian Nagelsmann ja erstmal aber auch richtig, dass er sagt, er haut da jetzt nicht voll drauf. Dafür sind wir irgendwie ja. da oder dass wir kritisch drauf schauen. Das sind dann die Experten und die negativen Äußerungen können nicht von ihm kommen. Gerade nicht in der Phase. Jetzt aktuell gilt es, diese Mannschaft aufzubauen. Diese Mannschaft strotzt ganz sicher ja nicht vor Selbstbewusstsein. Das mhm. weiß man seit einer Weile und die Mannschaft da muss man diesen Glauben implementieren mit Basics, mit wenig Experimenten aus meiner Sicht, mit Dingen, die funktionieren, die schnell mhm. funktionieren. Und ich glaube auch nicht, dass Defensivverhalten nur Kopfsache ist und nur Seriosität verlangt, sondern ich finde es auch eine Typenfrage. Also ich glaube, ein Leroy Sané wird sich nicht anfreuen können, auf der Schiene rechts zu spielen und viele Wege in den eigenen 16er zu machen. Ich, bei Kai Havertz war die Rolle, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, war ein bisschen asymmetrisch vielleicht aufgeteilt, aber ich glaube, man muss schon die richtigen Spieler auf den richtigen Positionen finden und dann kommt auch die Emotionalität. Dann kommt dieser Glaube, dann, dann macht es ja auch mehr Spaß. Wenn ja. du immer hinten links hättest spielen müssen, hätte es dir vielleicht auch nicht Spaß gemacht. Aber ja. wenn du in der, auf, dem richtigen, auf der richtigen Position auf dem Platz ja. dich wiederfindest, da macht es automatisch Aber Spaß. er hat ja, darf, darf er er
4: ja was ganz Entscheidendes, Negatives gesagt. Mir hat die Emotionalität bei den Spielern ja. gefehlt. Das ist ja negativ.
5: Das wollte ich gerade sagen. Schon, und wenn er du sagt das
4: es nicht selbst. an den Tag legst in so einem Länderspiel in Berlin, wo das Finale stattfindet gegen die
0: Türken. 72.000 also. Zuschauer, ich meine, also wenn, wenn du da nicht, ja. selbst wenn du Linksverteidiger spielen musst als Stefan Effenberg, wenn du da nicht äh, emotional bist, dann verstehe ich es auch nicht mehr.
5: Flo, und davon ist äh, Julian Nagelsmann selbst enttäuscht. Das ja. war eben im Interview gestern bei euch anzumerken, aber dass er die Mannschaft jetzt schützt, weil natürlich klar ist, was sich da wieder zusammenbraut, das braucht man jetzt nicht schon wieder und ja, er hat ja letztlich nicht. im Ansatz auch ja. recht. Man darf jetzt nicht, es gab genug gute Ansätze auch in dem Spiel. Es gab auch Leute, die gut gespielt haben für mich. Florian Wirz hat für mich zum Beispiel gut gespielt. Nicht nur, weil er das Tor vorbereitet aber es gibt auch andere, die das gut gemacht haben. Und das ist jetzt seine, ja... Sein aber, Ziel, dass er die Leute wieder aufbaut. Ja. Aber ich,
0: ich, ich würde diese Aussage in der Pressekonferenz besser verstehen, wenn Sie 3-1 gewinnen und wir suchen das Haar in der Suppe und reden über das Gegentor oder über die zwei Chancen. Der, aber Sie haben halt zu Hause verloren, dass da auch negative Fragen mal kommen und kritische Fragen in der Pressekonferenz halte ich für relativ normal. Aber wir gucken mal rein, weil defensive Stabilität war das große Thema vorher. Und wenn du dann drei Tore kriegst, dann muss man ja einfach konstatieren, dann war das offensichtlich zumindest nicht optimal umgesetzt. Stefan, wir haben ein Standbild, mit dem wir mal anfangen vor dem 1 zu 1 der türkischen Mannschaft. Und jetzt geht's uns und dir, glaube ich, darum zu erklären, wo und wie sind wir gestaffelt, wo stehen unsere Sechser und was, sind, was ist die Fehlerkette? Bitte. Genau, wir, wir sehen ja jetzt die rechte Seite der Deutschen, also hier
4: schon mal die Frage, warum steht äh, Kimmich vorne rechts in der vordersten Linie, weil du weißt ja, dass die Türken gleich äh, den langen Ball spielen. Warum steht er auf der Position? Mhm. Das ist übrigens die Position eigentlich von Sané. Da müsste eigentlich Sané sein. Jetzt kommen wir gleich, wenn das Bild läuft, bitte noch nicht ins Mittelfeld, wo dann Henrich steht. Der steht auf der Position von Kimmich, also das ist schon mal komplett verkehrt. Und Sané spielt auf der Position von Henrichs. Also ist ja schon bei der Grundordnung was komplett falsch. Nämlich Position. Kimmich vorne, wo Sané sein muss. Henrichs auf der von Kimmich. Äh, und, und Sané auf der rechten Verteidigerposition. Das kann
0: nicht sein bei der Spieleröffnung von den Türken. Und Ständen. Stefan, ehrlicherweise, jeder sieht ja, jetzt, kommt gleich der lange Ball, ne? Genau.
5: Jetzt. Kimmichs Gegenspieler steht im Prinzip rechts von ihm. Ja, auf den hat er meistens geschaut. Deswegen steht er jetzt gar nicht so falsch. Aber ich finde, dass Henrichs da komplett unnötig rausrückt. Aber Und muss klar. er ja,
4: weil Kimmich da vorne steht. Ja, verstehe, nee, er
5: muss gar nicht rausrücken. Das hat übrigens auch Nagelsmann gestern noch, noch, noch gesagt. Er aber muss gar nicht vorgehen. Ja, also ich widerspreche ja, dem alles. Lass uns das angucken. Lass <lacht> ich Und, angucken. Ich.
4: Und ich mag dich auch sehr. Ja. Guck mal, jetzt halten Sie schon Händchen, das die beiden hier. Ist das schön. Aber, aber lass mal laufen. Lass
5: mal laufen. <lacht> Ja, aber guck doch mal, wo, wo Benjamin Hendricks hendrik steht. Der steht, der spielt rechts auf der Seite. Also tut mir leid. Der, nein, der, er der rückt, so hoch, der ist rückt hoch. Der ist rückt klar, vor Heinrich. auf den Mann. Er kann eigentlich muss er für mich den Mann von Sané aufnehmen. Aber das genau. ist ja nur meine bescheidene Meinung. Ge genau. Klar. Und dann müsste Sané in der genau. Position genau. von Kimmich sein
4: und Kimmich im Mittelfeld. Aber er zeigt, ihm ihm, wie er soll dann nach hinten gehen. Ja. Verhindert hättest. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Darüber können wir auch gerne diskutieren. Aber, aber bei einem Nein, aber die Grundordnung passt nicht.
8: Und wir müssen ja vielleicht auch generell mal darüber reden, warum Kimmich die ganze Zeit auf der 6 spielt. Ich glaube, da sind wir uns vielleicht nicht komplett einig, aber das wirft schon Fragezeichen auf, warum er nicht den Verteidiger spielt, wo wir ihn vielleicht dann tendenziell eher sehen, sondern auf der 6, wo er das Spiel langsamer macht. Das ist ja
4: die die Aber Antwort, die ja Julian Nagelsmann ja schon gegeben hat. Er hat es ja vorher schon Sechser. gesagt, das ist ja. ein
0: Mittelfeldspieler und so sieht er ihn auch. Wie, wie hast du das gesehen bei, diesem, bei dieser Szene? Bist du da bei ich Tom nicht. oder bei Stefan?
6: Ich bin da, äh, unabhängig, guck, da guck, davon, ja, unabhängig davon. Du musst wer du ja wo auswählen,
0: ist. mit wem du dich äh, ja, anlegst. Ich, ich überlege noch. Aber unabhängig
6: <lacht> davon, wer wo steht, gilt es in dem Moment folgende Jobs zu erledigen: einmal, wenn kein Druck auf den Ball ist, gilt es zu fallen als Kette und nicht einen komplett auf der, ist ja nicht mal ganz außen, ist ja so auf einer Halb, Halbspur, ähm, komplett frei zu lau laufen zu lassen in den Raum, wo er direkt mit dem ersten Kontakt torgefährlich wird, halte ich erstmal für sehr bedenklich. Vorne, dass kein Spieler, ist vielleicht auch die, die Marschroute Abwehrpressing, sich weit nach hinten fallen zu lassen. Dann muss allerdings auch die Kette fünf bis acht Meter weiter hinten stehen, weil diese Räume mhm. mit dem freien Fuß, er steht ja schon... Noch weiter als der Mittelkreis überhaupt zu Ende war, schon fast an der deutschen ähm, Hälfte, mit einem freien Fuß da um Ball darüber zu chippen, das würden wir irgendwie auch noch schaffen. <lacht> Und dass der sehr gut getimt ist ja. mit einem Lauf, mit einem Stürmer, der den ersten Kontakt diagonal nach vorne nehmen kann, mitnehmen kann, ist natürlich jetzt erstmal individual taktisch. Ja. Ein Ganz grober Fehler von, von ein bis zwei Spielern, die einfach ihren Job in dem Moment nicht erledigen. Wer wo am Ende steht, darüber lässt sich auch noch mal diskutieren.
0: Bist du da dabei bei den taktischen Auseinandersetzungen? Ja, äh, ja, ja, ich höre da oder? gerne zu. Ich, sage, ich komme
7: ja aus der Jugend. Ich war auch mal ein jugend Da hieß es, wenn wir im Ballbesitz sind, denken wir alle offensiv. Und wenn wir nicht den Ball besitzen, denken alle zehn mit unterschiedlichen Aufgaben, ihre Defensivaufgaben. Und die haben zu, zu erfüllen. Hier ist zwar die Frage, was auch Stefan Fümmrich sagte, wenn er das wieder, wie das die Entstehung, die muss man knallhart. Analyse. Dann fängt bei Kimmich an und dann ist die Frage auch richtig, muss der Henrichs, bleibt der nicht außen? Ja, das ist einfach. Auch wenn der Henrichs da gewesen wäre, dann wäre doch der gar nicht so einfach vorbeigekommen, wie in den Sanayen. Aber da wäre vielleicht der Innenladmann durchgegangen. Ja, warum ist der Henrichs, hat er nicht übernommen? Insgesamt stimmt dann die gesamte Disziplin der Abwehr im taktischen Bereich nicht. Da sind drei, vier Fehler. Kimmich, Henrich, nehme ich noch am weitesten raus, weil er denkt, da oder da. Und was du sagst, Tom, das, haben wir da. das ist ein, eine Fortsetzung von vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft. Erstes Spiel. Ich bin sehr gut befreundet mit dem japanischen
0: Präsidenten, der runde FIFA Jetzt sag unten. mir, wie der heißt. Dann wenn du den Namen rauskriegst, <lacht> ja, kriegst du von mir drei Euro. Kann ich das sagen? Kosutashima. Du kannst mir alles erzählen.
7: <lacht> von dir erwarte ich, dass du einen hohen... Viel Nein, naja. ich hab, der hat am 21. Dezember gebucht, er hat den Namen noch mal,
0: ob das der <lacht> gleiche ist. Das ist schon im Ernsten, der gleiche.
7: Und da haben wir drüber gesprochen nach dem Spiel, du hast das kommentiert, glaube ich. Ja, der war mal hoch überlegen, das hast du gar nicht gesehen im ersten Spiel. Wir haben 70, 80 Prozent Spielanteile, 27 zu 8 oder 9 Torschancen im Eröffnungsspiel. Und es war eigentlich ein größerer Abklatsch, ein enttäuschenderer Abklatsch. Trotzdem hast du das Spiel verloren. Da hat ihr gesagt, Mensch, schön, ich habe hier Geburtstag, ich freue mich. Aber wie passiert so was? Ihr ja. habt 70, 80 Prozent Feldanteil, dreimal so viele Torschancen, um mhm. ihr gewinnen das Spiel. Das hat dann etwas mit taktischer Disziplin, auch in diesem Spiel. Du musst dich doch noch am besten erinnern können. Ja, Kalli, Komm, darf ich, ich, ich,
5: ich einen Satz sagen? Ja, einen das war übrigens meiner Ansicht nach das letzte Spiel, wo Kimmich und Gündogan auf der 6 zusammengespielt haben, bis Gündogan rauskam. Ja, Nur so viel kommen. dazu, dass Kimmich... Und das Kimmich, der Sündenbock, ist für alles. Die ganzen Spiele, die danach verloren wurden, haben wir nicht mit, der,
0: mit, mit Kimmich und Gündo nebeneinander. Aber das Thema wollen wir natürlich auch noch mal vertiefen. Die Rolle von Kimmich und äh, Lothar hat gestern gesagt, die beiden zusammen sieht er eher schwierig, wie das hier in der Runde gesehen wird. Besprechen wir nach einer kurzen Pause. Aber dann halt, dann, dann Kalli! Dann,
7: danach haben wir übrigens alles verloren, von den <lacht> in Spanien. Und wir das trotzdem
0: dann ist also wir haben jede Menge noch zu besprechen, wir wollen auch über die Rolle von Thomas Müller sprechen, der gestern gar nicht zum Einsatz kam, obwohl Musiala verletzt war, er wurde auch nicht eingewechselt. Also es gibt jede Menge zu besprechen nach dieser Niederlage gegen die Türkei. Wir sind gleich wieder zurück hier im Airport Hilton beim Stahlwerk. Doppelpass Kali, trinkt ein Schlückchen und dann geht's gleich weiter. Wunderschönen Sonntagmorgen aus München. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass. Wir sprechen über das Spiel der deutschen Mannschaft viele taktische Dinge, die wir schon angegangen sind, viele was das Personal angeht und viel stand auch Felix Brüch, unser baldiger Rekordschiedsrichter, ist er bei uns unter dem Oberbegriff Emotionalität. Verstehst du, warum das vielleicht auch schwierig ist, die richtige Einstellung und Emotion an den Tag zu legen in so einem Spiel?
1: Ja, das das verstehe ich und ähm, das kenne ich von mir selber auch, ja, dass man einfach in so einem Spiel, Freundschaftsspiel, ja, es geht jetzt dann nur um das Spiel, dass man nicht so ähm, auf das Energielevel kommt, wie in einem, in einem ganz wichtigen Spiel. Wenn ich mir die Italiener angucke, die spielen gegen Mazedonien oder jetzt gegen die Ukraine, da geht es um alles. Ja, die sind ganz anders drauf. Die machen dann eben auch mal vielleicht diesen einen Schritt mehr in die Räume rein und, und sind anders eben auch äh, sensibilisiert und deswegen, meine, wir haben nur diese Spiele. Wir müssen sie ernst nehmen, das ist ganz klar und das kann man auch verlangen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, in so einem Spiel auf 100 Prozent zu kommen.
0: Aber kann man nicht, Stefan, trotzdem, auch wenn wir jetzt nur Freundschaftsspiele haben bis zur Europameisterschaft, das irgendwie reinbringen, auch durchs Trainerteam? Irgendwie du du, du
4: musst es ja, um eben diese Euphorie auch zu empfachen, da haben wir vor Monaten drüber gesprochen, und auch durch den Wechsel dann zu Julian Nagelsmann, So jetzt müssen wir diese Euphorie im eigenen Land eben, eben entfachen. Und deswegen sind solche Spiele gegen die Türkei sehr wohl unfassbar wichtig. Ich weiß, was du meinst mit dem, wo alles auf dem Spiel steht. Aber diesen Schritt weniger machen, das
0: sollten die Deutschen nicht. Also auch nicht in solchen Spielen, wo es um nichts geht. Wir haben ja vorhin schon über ein paar Abstimmungsprobleme <lacht> gesprochen beim ersten Tor der Türken. Jetzt gucken wir mal auf das zweite. Julia, was ist dir da aufgefallen?
6: Ja, es ist auch wieder ein, ein Thema, wo ein relativ banaler Ball erstmal reinsegelt. Dann gibt es Abstimmungsprobleme in der Innenverteidigung, wieder im Zentrum. Und dann sieht man wieder, wenn dir eben der Außenverteidiger fehlt, hinten rechts, dann ist da eben ein Gegenspieler komplett frei, der dann natürlich das zweite Traumtor des Tages erzielt. Den Ball natürlich auch extrem gut trifft und in Soschi sehr, sehr gutes Spiel gemacht. ist ein sehr, sehr guter Spieler, der ja auch bei Bayern München ausgebildet wurde. Aber trotzdem sträflich freigelassen wurde. Und auch das ist sicherlich wieder eine, eine, eine Sache, die gruppenmannschaftstaktisch hätte aufgefangen werden können, wenn man einen klassischen Rechtsverteidiger da, der dann eben Hendricks oder wenn es Hendricks selbst ist, dann eben da steht, wo, wo Ken am Ende steht.
0: Stefan, wir haben da nochmal ein Standbild vorbereitet. Also ähm, genau. die, die deutsche Mannschaft, also zumindest in dem Ausschnitt, extrem. praktisch extrem rübergeschoben, oder? Extrem rübergeschoben. Das ist
4: Taktik, das ist eine klare Ansage vom Trainer. Wir gehen ballorientiert, verschieben extrem nach drüben. Also die Hälfte des Platzes bleibt ja offen hier für die Türken. Und das wussten sie natürlich im Vorfeld, dass die deutsche Nationalmannschaft genauso spielt. Also alles orientiert sich zum, zum Ball. Und deswegen ist die Seite hier offen. Und deswegen wird der Ball da auch reingespielt. Und das kannst du, wenn du diese Taktik vorgibst, eben dann auch nicht verteidigen. Nun trifft er den natürlich noch perfekt. Aber das ist eine klare Ansage vom Trainerteam, ganz
0: klar. Ist das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist das zu kompliziert vielleicht? Also ich meine, Julian Nagelsmann ist ja angetreten, hat in seiner ersten Pressekonferenz gesagt, ich will die Spieler und auch die Mannschaft jetzt nicht überfrachten mit hundert verschiedenen taktischen Ideen. Gestern wirkte das für mich so, aber ich bin jetzt kein Fußballlehrer oder ehemaliger Spieler. Wie hast du es denn gesehen? Ist das schon der Versuch, auch als Trainer was geniales zu machen, also Havertz zum Beispiel auf hinten links zu stellen, Tom?
5: Das glaube ich nicht. nicht das ist nicht was geniales zu machen. Er hat ja diese Grundphilosophie, dass er die besten Fußballer alle auf dem Platz haben möchte. Deswegen spielt er mit Musiala und Wirz, was ich für eine super kluge Entscheidung halte. Und jetzt will er auch noch den Kai Havertz irgendwo da, mhm. da reinbringen. Der ist aber jetzt bis auf diesen Elfmeter klar, kann man natürlich auch sagen. Jemand, der offensiv denkt, im Strafraum, vielleicht hätte ein defensiverer Spieler die Hand anders gehalten, den anders gehalten. Aber an den beiden anderen Toren ist Harvard nicht schuld. Da ist es eher jeweils die Kette. Hendricks spielt auf der Position. Der spielt auf der Position super in der ganzen Saison. Gestern hat es. Vielleicht auch in der Situation zweimal nicht optimal gemacht. Da stimmt die Kommunikation auch mit den beiden Innenverteidigern davor nicht. Die sind ja drüben viel zu viele, hier zu wenig. Aber es ist sehr leicht, gegen Deutschland zu Chancen zu kommen. Das, haben, das ging bei der WM los und eigentlich ist das in allen Spielen danach genauso gewesen. Und äh, hat letztlich mit den Spielern zu tun. Und meiner Ansicht nach, jetzt kann man das nicht auf Nagelsmann schieben. Dann war es bei Löw schon genauso und bei Flick auch. Also. Irgendwann muss man mal gucken, dass die Spieler dahin kommen, ihre Aufgaben zu erledigen.
8: Ich glaube nicht, dass ja. man das von denen so wollte. Aber man muss auch dazu sagen, so eine Abwehr steht und fällt ja auch immer so ein Stück weit mit dem Abwehrdirigenten. Und das war nicht nur gestern, Antonio Rüdiger. Und allein er hat ein richtig schwaches Spiel gemacht. Also klar, jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Jeder weiß auch, was er zu tun hat, wenn er optimal eingestellt ist und mit dem Kopf frisch und wach ist. Aber trotzdem braucht es immer noch hinten der, der dann noch ein paar Mal Anweisungen gibt und die... Jungs ein bisschen auf Linie bringt, rechts und links, aber wenn der Abwehrdirigent äh, ja. in der Mitte dann schon fehlerhaft spielt und gerade in der Anfangsphase hat er das gemacht mit zwei, drei Dingern, wo er die drin hatte, wo ich gedacht habe, oh, das spricht aber für eine große Unsicherheit heute, dann ist natürlich schwierig, also der muss da vorangehen.
0: Aber ist es denn nicht so, dass wir alle davon ausgingen, auch nach den ersten Aussagen von Nagelsmann, wir spielen uns jetzt ein. Wir wir finden jetzt eine Formation, wir finden eine Achse. Das ist ja alles nicht so zu sehen gewesen, für mich zumindest. Ist das noch äh, jetzt Erprobungsphase, Stefan? Und ist das okay oder würdest du dir wünschen, dass ja. wir jetzt unser System und auch mehr oder weniger unsere erste Mannschaft finden?
4: Nach so einem Spiel wie gegen die Türkei gibt es ja wieder viele offene Fragen, die beantwortet werden müssen. Ist das überhaupt die richtige Taktik im 4-2-3-1? Oder mit der Dreierkette im Spielaufbau. Ist es ist vielleicht besser zu sagen, wir spielen im 4-1-2-3. Äh, ja? Mit dem Sechser eben vor der Abwehr. Und dann hast du diese zwei freien Plätze äh, auf der Achterposition, die du dann theoretisch Gündogan und Musiala geben kannst, wobei so Kimmich denn die Sechs ausfüllt. Das sind so viele Fragen. Also ich bin der Meinung, dass die
0: Nationalmannschaft nach wie vor ganz weit weg davon ist, sich eingespielt zu haben, geschweige denn eine Achse zu haben. Und über diese Achse hat auch Philipp Lahm sich Gedanken gemacht. Der hat uns äh, Folgendes gesagt bei der Vorstellung des neuen Spielballs. Deswegen hält er den da auch so in den Händen.
8: Ich glaube, für die Fans ist es wichtig, dass man eine Mannschaft sieht, eine Einheit auf dem Feld, die leidenschaftlich Fußball spielt und eben, dass man eine Achse ein Gesicht der Mannschaft sieht. Wer hat die Verantwortung? Wer ist dieser Kern der Mannschaft? Und das ähm, muss sich in den nächsten Monaten herauskristallisieren.
4: Ich glaube, auch wieder viele Fragen Ja, aber wer Antwort. ist es?
0: Also, ja. wir, wir können doch hier mal, wir doch hier mal äh, diskutieren. Wer ist der Kern dieser Mannschaft? Was ist eine Achse, die jetzt schon klar erkennbar ist?
5: Also ich glaube, dass Nagelsmann gerade nicht eine Mannschaft einspielen will, sondern dass er noch sucht. Hm. Ähm, zeigt sich in der Position Havertz unter anderem, aber auch in der Rolle von Sané gestern. Ich glaube, dass es auch okay ist. Äh, er hat nur die Zeit bis zur EM. Er wird letztlich an der EM gemessen. Er hat einige Entscheidungen getroffen, sehr schnell, dass Gündogan Kapitän bleibt. Er hat sich eigentlich für Musiala und Wirz festgelegt. Die würde ich als Achse sehen. Er wird Sané spielen lassen. Er wird normalerweise Füllkrug spielen lassen. Normalerweise auch hinten rechts Hendricks, würde ich sagen. Torwart Testegen oder Neuer. Ähm, hat eigentlich auch auf Rüdiger gesetzt, mhm. was... Was man aber bei Nagelsmann jetzt gesehen hat schon, er will nach Leistung gehen und das macht er auch in der Nominierung. Deswegen hat er jetzt Stux geholt und nicht Behrens davor. Er hat auch Hummels nicht spielen lassen, weil Hummels in den letzten Spielen nicht so gut aussah. Als er ihn hat spielen lassen, hat er sehr gut gespielt davor. Das wäre natürlich jemand, der idealerweise da als Kommunikator, gerade wenn die Mannschaft etwas tiefer spielt, sehr, sehr gut aufgehoben wäre. Jemand, der die Kommandos gibt, denn das hat natürlich gestern in der einen oder anderen Situation gefehlt.
0: Ja. Und das ist dann der Ruf nach Führungsspielern, nach Leuten, die das Ganze in die Hand nehmen. Kali, haben wir schon dieses Gesicht, dieses Gerüst, zumindest die Basis, um die sich die, die Mannschaft gruppiert?
7: Also, sehe ich im Moment nicht so. Also, was Tom was sagte, was Die Frage ist ja auch, ob du jetzt mit Vierer- oder Dreierkette die Innenverteidiger, da geht in Leverkusen gut, muss man sagen, auch Spiel Rüdiger als gut. in ähm, Spanien. Also alles ist in Ordnung. Aber wenn du jetzt fairerweise sagst, mir ist, wenn ich früher denke, an unsere Innenverteidigung, kennst du doch, du warst der Anführer, Sieg oder Blut am Schuh. Das sehe ich da nicht. Da hänge es nicht. Schauspiel angesagt, da hinten sind zwei Kämpfe zu gewinnen, da hinten ist Klarheit. Und äh, ich will gar nichts in Dreien jetzt da hinten. Es ist mir so ein... Bei allen, wo ich sage, Mensch, der hat doch mehr drauf. Der, der wie spielt spielt jetzt in Leverkusen, super. Wie spielt der, der Rüdiger international, super. Ich halte auch der Süle noch für ein bisschen besser. Aber sie holen das oder fordern das oder nicht im, im Verbund zu zweit oder zu dritt ab. Das ist also meine klare Meinung. Wenn wir jetzt sehen, dass Kai Havertz eigentlich hängende Spitze offensive Mittelfeld... Mit der beste Spieler war, weil er die Chance kriegt, auf einer völlig ungewöhnlichen Position, schießt ein Tor mit dem Elfmeter. Ich weiß ja, dass ich dich sehr, sehr hoch schätze. Aber wenn ich international bei so einer Aktion, bei dem Elfmeter, jetzt kommt mein deutsches Nationaltrikot raus, dann muss ich sagen, der guckt nicht zum Ball, der springt, der kriegt ihn angeschossen, ohne dass die Hand zum Ball geht. Erstens, zweitens wird weder eine gefährliche Flanke noch ein Torschuss damit verhindert. Der Tor hätte oben Schnee am Ball gehabt. Also könnte ich in so einer Frage auch mal sagen, ich gebe keinen Elfmeter. Also wirklich auch in der Zusammenarbeit. Ne? Und, aber was wollte ich dann auch damit. Der Harvard spielt eine ungewöhnliche Rolle als großer Star und hat mit am besten gespielt, auch auf der für ihn doch ungewöhnlichen Rolle. Jetzt, wir Kinder. guck mal, was hast du denn da gesehen? Ja, Der andere wäre wahrscheinlich gar nicht da gewesen. Bei den anderen Experten hätten wir vielleicht genäht. Aber der, das ist da, Ich habe
0: jetzt da hingeguckt, weil du ja da. Ja. Ja. Da wäre ja. was.
4: Ja, das ist manchmal schwer zu folgen. <lacht> ich habe es verstanden, Kalin.
0: Aber wer, wer ist deine erste Wahl in der Innenverteidigung? Wie, 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 wie siehst du da nach dem Leistungsprinzip momentan so die Rangfolge? Ta. Ta ist die Eins. Für, dich, für mich. Der beste gerade. ja Konstant. Ja.
4: Sehr, sehr gute Leistung in Leverkusen. Rüdiger sehe ich eher am Wackeln, sehe ich nicht konstant gut. Ähm, Hummels kam verletzt zur Nationalmannschaft oder angeschlagen, sagen wir es mal so. Mhm. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber da hast du eben dieses Vakuum. Du hast, du hast nicht den, der permanent performt, immer da ist wenn es drauf ankommt. Ich glaube, auch in der, auf der Sechserposition position ist man sich noch nicht so einig. Sind Gündogan und Kimmich wirklich so ähnlich? Passt das überhaupt? Wie verstehen sie sich? Das ist mal ist Vom Sport weg oder vom Fußball weg? Und wenn das nicht harmoniert, wird es auf dem Feld ja auch nicht wirklich harmonieren. So
0: es sind viele, viele offene Fragen nach wie vor. Also, mhm. Es gibt ja Führungsspieler durchaus äh, von ihrer Persönlichkeit. Die haben ja gestern nicht gespielt. Hummels saß draußen und auch Thomas Müller saß draußen. Und da hat Katharina ein paar interessante Zahlen rausgesucht zu Thomas Müller.
2: Diesen Satz, Thomas Müller spielt immer, ne? den hat Louis van Gaal geprägt. Ja. Wir kennen ihn alle Ein bisschen noch. her. So ein bisschen her, aber mittlerweile muss man den ein bisschen umändern. In, er spielt eigentlich kaum noch. Aber wir wissen alle, er ist eine absolute, eine unbestrittene Führungspersönlichkeit. Er ist einer der Spieler der aneckt der laut ist, der natürlich auch wichtig ist fürs Team. Aber diese Zahlen, die sind eben auch Fakt. 18 Einsätze, wir haben das jetzt mal kumuliert, also das heißt die Einsätze bei den Bayern und bei der deutschen Nationalmannschaft zusammengenommen in dieser Saison, 23, 24 und davon eben weniger als die Hälfte in der Startelf gestanden. Nur einmal durchgespielt und das ist auch interessant, das war das Spiel im DFB-Pokal gegen Saarbrücken, wo sie rausgeflogen sind. Und die Startelf-Quote für die Rechenfüchse unter ihnen, die setzt sich dann so zusammen, dass noch drei Einsätze on top kommen wo er im Kader war, also eben nicht Einsätze, aber drei Spiele on top kommen, wo er im Kader war, aber eben nicht gespielt hat. Und Sie haben gesehen, wie diese Quote sich verändert hat äh, von der Vergangenheit zu dieser Saison. Seine Einsätze auf dem Platz, sie werden also immer geringer, aber wie gesagt, die Wichtigkeit an sich, die ist unbestritten. Die Frage ist nur, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Führungsspieler als Teilzeitkraft, was bedeutet das für Thomas Müller? Wir geben es mal zurück in die Runde.
0: Ja, würde ich gerne mal hier besprechen. Ja. Julia. Was ist Thomas Müller noch für die deutsche Fußballnationalmannschaft?
6: Ja, ich sehe ihn schon noch als wichtigen Bestandteil. Und ein Führungsspieler ist ja irgendwo auch manchmal gefragt, nicht nur auf dem Platz, dass er eine Mannschaft mitreißt, sondern auch neben dem Platz gibt es ja viele Themen, die, glaube ich, Thomas Müller auch für diese Mannschaft abfängt, wo er die Mannschaft mitreißen kann, wo er sich junge Spieler vielleicht auch mal schnappen kann, Tipps geben kann. Und ich glaube, was wir vorhin eingangs auch schon gesagt haben, die Mannschaft, die strotzt ja nicht vor Selbstvertrauen. Und ich glaube, so ein Thomas Müller mit seiner immer noch irgendwo unbekümmerten Art, mit seiner... Lautsprecher nennt man ihn ja nach wie vor, mit, seine, mit seiner frischen, positiven Art, wie er andere Menschen, andere Mitspieler auch mitreißen kann. Ich glaube, da ist er natürlich nach wie vor ein fester Bestandteil. Ich glaube, er ist kein Startspieler mehr, weder bei den Bayern noch bei der Nationalmannschaft. Wenn man ihn bringt, weiß man, was man bekommt. Mhm. Auch das ist sicherlich irgendwo noch ein Faktor, aber er wird sicherlich nicht mehr der, der Startspieler sein, der vor einigen Jahren noch für die Nationalmannschaft war. Und Tom, war.
0: gestern, Musiala ist verletzt nicht dabei. Trotzdem ist Müller nicht in der Startelf und auch später wird er nicht eingewechselt, sondern dann kommt ein Duksch. Was heißt das denn? Was ist, was ist Thomas Müller noch? Äh, ja, wie ja. wichtig ist er noch für Nagelsmann und seine Mannschaft? Ich
5: glaube sehr wichtig, aber genau wie Jura gesagt hat, nicht als Startspieler. Selbst wenn er das machen würde, wüsste er genau, was er bekommt, wenn er Thomas Müller bringt, entweder von Beginn an oder wenn er reinkommt. Ich habe da totales Vertrauen in das mhm. Trainerteam von Nagelsmann. Ich glaube, dass der. es war sehr gut, dass er weiter auf ihn setzt. Dass es nach Leistung geht, wenn er die bringt, dann wird er auch in der
0: Nationalmannschaft seine, seine Einsatz sein. Felix hat ja mit Thomas Müller auch äh, oft schon zu tun gehabt. Und wenn wir über die fehlende Emotionalität gesprochen haben, das ist ja schon einer, der immer emotional ist, oder? Das stimmt, also oft nicht, weil ich ja Bayern nicht pfeifen darf. Ich komme ja aus
1: München, aber ich kenne natürlich äh, ganz gut hier aus der Stadt. Und stimmt, ja. Also, ähm, das ist ein wichtiger Spieler für die Gruppe. Das hat Julia ganz gut gesagt, auch äh, in der Kabine. Ja, ich merke ja auch, wenn ich mal über Bayern bin und halt so eine Regelschulung. Ja, so im Hintergrund ist der, ist der wirklich wichtig und ich kann mir auch vorstellen, dass er diesen Wert auch jetzt äh, für die Mannschaft hat. Aber man muss sagen, wenn du, wenn du
4: Führungsspieler sein willst, musst du von Anfang an spielen. Du kannst kein Führungsspieler sein, wenn du auf der Bank sitzt.
0: Also dann nehmen wir die mal raus, jetzt Hummels und Müller, ähm, die eher, gut Hummels vielleicht auch wieder Stamm kann sein, aber Müller nehmen wir mal raus. Wer ist denn dann in denen, die dann spielen, die gestern gespielt haben und so, wer ist derjenige oder wer sind diejenigen, an denen die Mannschaft sich orientiert?
8: Ich finde ganz klar Ilkay Gundogan und als ich gehört habe, Nagelsmann wird Trainer, habe ich gedacht, dann hört das Leiden oder diese... Ja, diese Stressbeziehung, Nationalmannschaft Günduan, endlich mal auf und er macht ihn zum klaren Chef im Mittelfeld, weil es ist ein unfassbar guter Fußballer, der im Verein permanent auf Topniveau seine Leistung bringt der aber jetzt schon wieder so ein bisschen, ich sag mal, beschnitten wird, dadurch, dass man ihm Kimmich an die Seite stellt. Da nehmen die sich so ein bisschen gegenseitig das Licht. Ich finde, das muss komplett über ihn laufen, das Spiel, dass er seine Qualitäten, die er auf Vereinsebene so gut immer wieder einbringt, dass er die auch in der Nationalmannschaft zum Tragen bringen kann. Und dann macht das auch eine Mannschaft ruhiger. Und dann kommt auch mehr Struktur rein, wenn sie den Dirigenten haben, der jeden Ball auf, auf Millimeter genau spielen kann. Und das kann der. Wir haben diesen genialen Fußballer. Wir bringen ihn ja mal nicht zum Leuchten, weil wir ihn immer wieder beklauen oder mit, mit einem Kimmich daneben oder eben nicht so einsetzen oder das Vertrauen geben, dass wir sagen, über dich läuft das Spiel. Und ich finde, das hätte er verdient.
0: Und wir machen jetzt ganz kurz einen Sprung Richtung zum Spiel am Dienstag. Wir haben ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner. Da geht es um das Spiel Österreich gegen Deutschland. Und danach sprechen wir weiter über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Bitte. Dankeschön. Und wir machen weiter hier in der Runde und wollen die Runde erweitern durch unseren Chefreporter Kerry Hau, den wir begrüßen im windigen Berlin. Hallo Kerry.
4: Guten Morgen.
0: Kerry, du bist noch am Stadion. Wie hast du gestern denn so dieses Thema Ernüchterung wahrgenommen rund um die Mannschaft von Julian Nagelsmann?
10: Ja, es war schon eine brutale Ernüchterung. Man hat sich da viel vorgenommen, auch eben hier das Spiel zu gewinnen. Die Woche war eigentlich auch sehr positiv, mit vielen Spielern geredet, die auch gelobt haben. Julian Nagelsmann, die Trainingssteuerung, viele Videositzungen gemacht, im taktischen Bereich gearbeitet und dann eben diese Fehler begangen. Also es ist dann nicht aufgegangen, der Plan und nach dem Spiel einige Spieler durch den Hintereingang in den Bus rein. Drei Spieler haben bei uns in der Mixzone gesprochen. Normalerweise spricht dann auch mal ein Kapitän, hat er nicht gemacht bei uns, sondern bei den Fernsehkollegen, eben direkt nach dem Spiel. Und äh, einer, der sich dann hingestellt hat, wie immer, Thomas Müller. Und der hat keine Minute gespielt. Das ist dann auch bezeichnend als Typ, dass man sich dann eben hinstellt und das versucht zumindest mal einzuordnen, sich auch kritischen Fragen zu stellen. Und da gibt es eben sehr wenige in dieser Mannschaft, die da auch scheinbar Lust drauf haben. Thomas Müller hat es gemacht und äh, hat dann eben auch versucht zu erklären, wie das Ganze eben zustande kam.
0: Hast du das Gefühl, dass sich da einige äh, weggeduckt haben gestern? <lacht>
10: Hat tatsächlich im Fernsehen haben ja ein paar gesprochen, auch versucht eben Erklärungen zu geben, aber bei uns in der Mixzone eben nicht. Da waren dann nur, ja, 30, 40 Journalisten, die sich dann schon nochmal gefreut hätten, wenn sich eben an Ilka Gundogan zum Beispiel hingestellt hätte. Ein Joshua Kimmich, um das eben mal zu erklären aus ihrer Sicht, was da für Fehler eben begangen wurden. Ähm, wie gesagt, Wüder Nagelsmann hat es ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, nicht schwarzmalen. Das war auch so der den er nie am Brand. Äh, gewählt hat. Er hat es nicht als Rückschritt gesehen. Vielleicht muss man dann auch einfach mal anerkennen jetzt, aufgrund der ganzen letzten Ergebnisse auch, es ist vielleicht doch irgendwo eine Frage der Qualität, wenn man gegen Japan dann eben so verliert, äh, gegen die Türkei verliert und sich dann als DFB vielleicht auch gar nicht mal mit äh, den Spielern beschäftigt, die eben dann auch äh, für den DFB spielen können. Kina Hild ist, glaube ich, das beste Beispiel. Der wurde nie in den ganzen Jahren, auch in der Jugend, vom DFB kontaktiert, hat er bei den Kollegen der Sportbild neulich ein Interview gegeben und ganz klar gesagt, er hätte sich das durchaus schon vorstellen können, mal zumindest mit dem DFB zu reden. Und nach unseren Informationen ist es auch so, dass sogar das Management von Kinanildis Anfang Oktober mal bei DFB nachgefragt hat, wie sieht es denn aus, können wir zumindest mal ein Gespräch führen, habt ihr Interesse? Und da kam dann eben nur die Antwort, nee, wir haben kein Interesse. Und gestern macht er dann das Tor und ich glaube, das Tor hat dann auch gezeigt, mit wie viel Entschlossenheit er dann eben äh, zu Werke gegangen ist und das vielleicht auch mal zeigen wollte, okay, habt ihr vielleicht doch einen Fehler gemacht, äh, nicht mal mit mir zu sprechen.
0: Also sicherlich ein Thema, was nicht nur den DFB betrifft, sondern auch den FC Bayern. Wenn ein Spieler im Campus ausgebildet wird und dann ablösefrei zu Juventus Turin geht und jetzt so durchstartet, dann muss man sich natürlich sicherlich auch da die Frage stellen, ob man den Spieler damals richtig eingeschätzt hat. Aber lass uns bei der deutschen Fußballnationalmannschaft bleiben und blicken Richtung Wien. Wie ist das Programm jetzt von Julian Nagelsmann und seiner Mannschaft bis zum Spiel am Dienstagabend?
10: Ja, die Mannschaft ist heute in zwei Gruppen unterwegs, einmal die Spieler, die natürlich gestern nicht zum Einsatz kamen, die haben ein Spielersatztraining, äh, der andere Teil hält sich im Hotel äh, fit, macht da ein kleines Training und dann steigt jetzt hier gleich auf dem Gelände noch eine kleine Fanveranstaltung, da will dann angeblich auch noch Uli Völler äh, sich zu Wort melden und mal über dieses Spiel gestern noch sprechen. Äh, falls da noch was bei rumkommt, werde ich mich natürlich bei euch melden.
0: Okay, Kerry, dann danke ich dir für die Eindrücke aus Berlin. Liebe Grüße. Wir können ja noch ein bisschen in die Spekulation gehen. Was glaubst du, Tom, wie wird es auf der Torhüterposition jetzt? Marc-André Testegen ist abgereist, ist wieder in Barcelona zu Hause, wird dort behandelt. Der Rücken zwickt. Er war die Nummer eins. Jetzt äh, ist Trapp äh, gestern zwischen den Pfosten gestanden. Wie wird es da weitergehen? Was glaubst du?
5: Ich glaube, ich würde mich da anschließen, dass die Torposition definitiv kein Problem sein wird bei der Euro. Egal ob Trapp spielt oder Testegen oder Neuer sind alles top. Selbst Baumann. Absolute Top-Leute, die wir haben. Ähm, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, um das Bild mal größer zu machen. Ähm, es gab einen Neuanfang nach der Euro 21. Ja? Hansi Flick hat Ewigkeiten kein Spiel verloren. Ich glaube, 13 Spiele. Hm? Gegen die ganzen Top-Nationen England, Italien, Niederlande wurde zwar beklagt, Deutschland gewinnt kein Spiel, aber wir haben auch keins verloren. Alles unentschieden gespielt. Es war eigentlich alles gar nicht so schlecht. Man hat eine WM gespielt, wo man im Prinzip nach dem Japan-Spiel das Ding aus der Hand gegeben hat. Gegen Spanien sehr gut gespielt, dann gewonnen. Die Werte waren alle Top, beste X Ex Expected Goals Statistik und so weiter. Zum Schluss kann man aber, man hat nicht 100 Prozent auf den Platz gebracht. Die Einstellung, Leidenschaft, Emotionalität haben uns andere Nationen voraus. Aber seit der WM wird eigentlich nur noch getestet, experimentiert. Alle wir spielen alle möglichen Leute durch. Ich glaube, man muss auf die elf setzen, für die man sich dann irgendwann entscheidet, die Stärken, denen Selbstvertrauen geben. Und dann alles tiefer hängen mhm. und mit viel mehr Demut in die Spiele gehen. Und dann bin ich immer noch guter Dinge, dass es eine gute EM werden kann.
0: Dann gehen wir damit nochmal in eine Pause. Kommen gleich nochmal zurück zum Thema Nationalmannschaft. Streifen auch noch nochmal die U21, weil Karim Adiemi sich entschieden hat, nicht zu U21 zu fahren. Was ist das eigentlich für eine Aussage? Und ist das die richtige Haltung des Spielers vom BVB darüber? Und über vieles mehr sprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg-Doppelpass. Bis gleich. Ja. Willkommen
3: zurück beim
0: Stahlberg-Doppelpass. Interessante Runde heute und gute Stimmung. Bei uns in der Runde, wie immer natürlich auch ein bisschen angeheizt durch unsere Band. Hio von Hadeln und Band. Und Katharina, ja, bitte. Ja, und Katharina schaut sich natürlich immer um, auch im Netz. Wie ist so da die Stimmung rund um die Nationalmannschaft? Bin gespannt, was du so rausgesucht hast. Martha.
2: Es wird dich nicht großartig überraschen. Es ist tendenziell eher ein bisschen negativ, die Grundstimmung nach diesem Spiel gestern gegen die Türkei. Also wir haben mal eins exemplarisch rausgesucht. Ein Poster zu Sané bleibt einfach in der Aktion stehen. Kim, ich wieder mal absolut enttäuschen. Gündogan ist kein Kapitän. Rüdiger, der schlechteste Innenverteidiger, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Wir haben keine Außenverteidiger. Also wirklich alles einmal aufgezählt, was in irgendeiner Form nicht laufen konnte. Dann haben wir jemanden gefunden, der, wenn wir nochmal bei dieser Position der Außenverteidiger Verteidigung auf der linken Seite sind, äh, sich erinnert fühlt an Kevin Volland 2021 glaube ich war das damals und hat sich ja, auch ein bisschen kreativ ausgelebt, was das hier angeht. Und dann gibt es aber auch jemanden, äh, der da eher ein bisschen positiv gestimmt ist und sagt: Hey, ich habe da noch mal eine andere Idee. Ich würde Waldemar Anton diese Diskussion, die ja jetzt auch schon seit längerem immer wieder aufflammt, auch noch mal mit reinwerfen. Den würde ich gerne in der Innenverteidigung sehen, den Stuttgarter. <lacht> genau, so wie Herr Effenberg, der das ja auch hier immer wieder betont hat. So Und äh, Manuel Neuer, der steht hier unten ebenfalls. Und das ist, finde ich, etwas, was wir auch ganz gut noch mal hier diskutieren können, bei uns hier, mit Markus beispielsweise. Den habe ich mir extra rausgesucht, weil er, unschwer zu erkennen, ein Österreich-Trikot hat. Aus Linz. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Linz war es richtig, ne? Ja. Inz hat er mir gesagt, aber dann... Ist in, er, in der Nähe. Hey, passt schon, passt. Passt schon. Passt schon. So, also erstmal über Manuel Neuer und ähm, Ter Stegen. Wen siehst du denn vorne? Beziehungsweise findest du es auch okay, dass das Selbstverständnis eines Manuel Neuers da sein darf, sofort wieder Stammspieler zu sein, wenn er zurück ist?
11: Vielleicht setzen wir da jetzt in ein Negativen ein negatives Nest, aber ich finde auch, dass der Ter Stegen seine Chance bekommen sollte, weil ich finde, dass der bei Barcelona super Leistungen zeigt und man muss danach auch sehen oder schauen, wie fit der Neue ist und ob er in Terstegen wieder Parole bieten kann.
2: Und abschließend, Markus, möchte ich noch einmal ganz kurz fragen, die Stimmung jetzt nach dem Spiel gestern für Dienstag gegen die Deutschen.
11: Ja, Österreich ist gut drauf gerade.
2: Nehmen wir so, gehen wir zurück. Hier.
0: Und ich persönlich nehmen, aber es ist natürlich... Das es geht natürlich ganz schön weit, dass wir jetzt schon die Österreicher fragen, wer bei Deutschland im Tor stehen soll, oder, Herr Kalli? Ja, das
7: ist ja gut beantwortet worden. Noch ja. ganz klar, wir haben keine Probleme im Tor, ob das nun ein neuer ist, der Stegen oder jetzt Trapp, Trapp. oder Baumann. Ähm, für mich gäbe es vielleicht einen kleinen Unterschied, aber ich zweifle auch, dass der das nochmal abrufen kann. Also, ein neuer war natürlich, der hat besser gespielt wie die meisten Libros. Ich, wir finden kaum einen Liberos, wenn er sich mal so ein Champions-League-Finale gegen Paris, wie der von hinten nicht nur überragend gehalten hat, sondern wie der die, Spelle, die Bälle schon von hinten rausgespielt hat. Wettbewerb, hat er Gefühl, vielleicht einen kleinen so Vorsprung, aber man hat Torwartproblem. Komm, nächste Frage. <lacht> Machen wir.
0: Dann kommen wir, ich habe es vor der Pause kurz äh, angedeutet. Stefan, Karim Adeyemi hat den U21-Einsatz abgesagt, Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, hat sich dazu geäußert, fand das nicht so toll. Wie siehst du das denn? Ist das sein gutes Recht zu sagen, ich möchte lieber naja. bei meinem Verein äh, arbeiten oder wenn, wenn jemand ruft, musst du kommen? Wie siehst du es? Wenn, wenn jemand ruft, musst du kommen, ist ja Quatsch. Also, äh oder? Weiß ich nicht. Ja. Also es das gibt Fakt Leute, doch, die sagen, wenn du, wenn, du, wenn du zur Nationalmannschaft, auch zur U21-Nationalmannschaft berufen wirst, dann, dann fährst doch, du hin.
4: Das ist anders formuliert jetzt. Ja. Jetzt kann ich auch antworten. <lacht> ähm, wenn du wenig Spielzeit hast beim BVW, mhm. dann ist das ja ein Geschenk eigentlich zur U21 zu gehen und dort zu spielen, sich zu präsentieren, Spielzeiten zu bekommen, Rhythmus wieder und so weiter. Genau. Damit hat er sich definitiv keinen Gefallen getan.
8: Und was ja ganz interessant war, Mokuko mhm. hat ja eine ähnliche Situation. Beide spielt auch nicht viel, ja? Genau, spielt auch nicht viel beim BVB. Ähm, schaut auch, was kann ich machen, um mich mehr in den Vordergrund zu spielen. Und er hat gesagt, ich gehe den anderen Weg. Ich dränge mich bei der U21 auf. Und ich war in Paderborn gegen Estland jetzt beim EM-Quali-Spiel vor zwei Tagen. Und er hat ganz viel gemacht. Er hat ein tolles Tor geschossen. Mhm. Er hat mit Leistung überzeugt und nicht nur in dem Spiel, auch in den letzten Spielen, hat jetzt in zehn Spielen schon zwölf Tore in der U21 geschossen, mhm. drängt sich auch für den A-Kader auf, der nutzt seine Chance und der sagt, wenn der DFB anruft, da sind wir wieder bei dieser Konstellation, muss ich kommen, wenn jemand ruft, er sagt, wenn der DFB anruft, dann bin ich stolz, mit dem Trick auf dem Platz zu stehen, mich anzubieten, Leistung zu zeigen und das ist der richtige Weg. Mhm. Adeyemi Absolut. hat falsch gemacht.
0: Absolut. Absolut. Und um das abzuschließen, ist hypothetisch, aber hätte Adeyemi auch eine Einladung von Nagelsmann ausgeschlagen? Ich glaube
5: nicht. Und da sind wir wieder beim Thema Demut. Und das passt so zur Gesamtgemengelage. Das werden alle gut beraten, einfach ja zu schauen, dass sie selbst sich weiterentwickeln, vorankommen und dazu gehört natürlich, dass man zur U21 fährt, wenn man da eingeladen wird, gibt es für mich gar keinen, gar keinen Zweifel. Absolut.
4: Und vor allen Dingen, er tut sich auch definitiv keinen Gefallen, weil er entscheidet
0: sich für das Training beim BVB. Wie viele Leute sind dann beim Training? Naja, ja, genau. Auch ja, noch, ja. Ja. Alle weg, ja. Ja. Der ganze Kader ist mit Nationalmannschaft ja, genau. unterwegs, ja. Und damit kommen wir zum baldigen Rekordschiedsrichter der deutschen Fußball-Bundesliga. Die Statistik stimmt, sind es 343 Spiele momentan, die Dr. Felix Brüch gepfiffen hat. In fast 20 Jahren, 19 Jahre sind es, 2004 ging die Karriere los und wir wollen mit ihm über die Schiedsrichterei sprechen. Aber gucken mal auf eine außergewöhnliche Schiedsrichterkarriere.
12: Das ist Felix Brüch. Dr. Felix Brüch, so viel Zeit muss sein, denn der Mann ist mittlerweile historisch. Er war fünfmal Schiedsrichter des Jahres in Deutschland und zweimal Weltschiedsrichter. Dr. Felix Brüch ist der deutsche Collina. Schon 2004 leitete er sein erstes Bundesligaspiel. Bis jetzt sind es insgesamt 343. Rekordhalter Wolfgang Stark hat nur noch ein Spiel mehr. Aber... Brüch will Starks Rekord nicht nur brechen, sondern pulverisieren. Ein anderer Rekord bleibt ihm vermutlich noch lange. Felix Brüch hat das letzte Phantomtor der Bundesliga-Geschichte gegeben. Auch dem Top-Shiri und promovierten Juristen gelang es 2013 nicht, die Wahrheit über diesen Treffer auf dem Platz zu ermitteln. Brüch pfiff an und entdeckte das Loch im Netz erst, als es zu spät war. Mit dem VAR wäre das nicht passiert. Seit fünf Jahren arbeitet Brüch sowohl mit dem VAR als auch im Kölner Keller als VAR und seine Haltung ist klar und eindeutig. Der Fußball ist durch den Videoschiedsrichter gerechter geworden. Gerechter ja, fehlerfrei mitnichten. Trotzdem kann sich der einstige VAR-Skeptiker Brüch heute nicht mehr vorstellen, ohne VAR zu pfeifen. Wie lange eigentlich noch? Felix Brüch ist jetzt der Methusalem unter den Bundesliga-Schiedsrichtern. Weil schiri Manuel Gräfe gegen die Altersgrenze vor Gericht zog, darf Brüch jetzt auch mit 48 noch pfeifen. Ab jetzt zählt nur noch die Leistung beim DFB und nicht allein das Geburtsdatum. Da fragen wir, wie lange können Sie eigentlich Ihre Leistung noch bringen? Herr Dr. Brüch.
0: Sachen konnten wir dir nicht ersparen genau. in diesem Beitrag. Ja, gut. Aber um die Frage aufzunehmen, wie lange traust du es dir noch zu, diese Leistung zu zeigen?
1: Ähm, also, momentan fühle ich mich sehr gut und bin wirklich voller Energie. Also, ich würde mir schon noch was zutrauen, aber wir haben trotzdem gesagt, wir gucken von Jahr zu Jahr, weil ich meine, ich bin jetzt 48 und da kann immer was mal passieren, ja, mit dem Körper ähm, und ich habe auch schon einige Kilometer abgerissen. Deswegen gucken wir von Jahr zu Jahr, mir macht es aber gerade wirklich viel Spaß mhm. und deswegen kann ich diese Frage leider momentan nicht abschließend beantworten.
0: Stefan, ist dir was aufgefallen? Mhm. Bei mir passt er immer auf, aber Jahr zu Jahr lässt ihm ihn durchgehen. Wir gucken von Jahr zu Jahr. Drei Euro bitte, sofort. <lacht> ah, endlich mal strenglich mit einem Schiedsrichter sprechen. Das ist cool, auch Ja, ja, ja. Wir geben das weiter. Cedric übernimmt das. Ja, was ist denn Danke, mit dieser Cedric. Altersgrenze? Ist die jetzt. Generell aufgehoben oder ist das jetzt eine Lex-Brüch gerade? Weil so, es gibt nichts richtig Offizielles dazu. Genau, das stimmt. Wir
1: müssen da mal wieder irgendwie vielleicht eine Regelung äh, finden. Ähm, diese Allesgrenze gibt es jetzt momentan nicht. Ähm, allerdings hat mir der DFB schon auch vor diesem Prozess gesagt, dass ich äh, weiter pfeifen kann, äh, wenn ich den Leistungstest bestehe und, und die Leistung bringe. Also ähm, das war schon im Vorfeld äh, vereinbart. Und jetzt, ja, wie gesagt, jetzt muss es irgendwie mal wieder eine Regelung geben. Aber. Ja, es hängt halt auch mal von der Fitness ab und, und von der Leistung. Und äh, ich finde das Alter dann irgendwann auch nicht mehr primär, sondern nur noch sekundär wichtig.
0: Sollte man wahrscheinlich einfach jetzt als Prämisse mal nehmen, solange die Leistung passt, ist das Alter... Völlig wurscht.
5: Finde ich absolut richtig. So ist ja auch international äh, Standard inzwischen. Und ich habe äh, schon einige Spiele diese Saison mit ihm gehabt. Die Leistung stimmt noch, wenn er das Niveau hält. Ich meine, Erfahrung auf der Schiedsrichterposition ist das A und O. Ähm, wissen wir alle, Dennis Eitekin. Äh, ja, schade auch, dass Manuel Gräfer aufhören musste. Damals war das noch anders. Aber ich würde das komplett
0: befürworten. So. Bist du eigentlich ein besserer Schiedsrichter heute als damals, als du 2004 eingestiegen hast? Also, was bringt dir deine Erfahrung und dein dann in dem Fall auch Alter. Also es hat ein paar Nachteile. Vielleicht bist du nicht mehr ganz so schnell wie damals, aber schnell genug immer noch. Aber wie hast du dich durch die Erfahrung verbessert? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich würde sagen, es ist
1: nett, dass du das sagst. Ja, Sehr schön, weil die auch nicht so einfach zu beantworten ist. <lacht> Natürlich fehlt mir diese diese Spritzigkeit. Das ist vollkommen klar, das mit dem Alter einfach aufhört. Aber ich habe meinen Körper immer ziemlich gut gepflegt und ähm, ich habe überhaupt keine Schmerzen, auch am Tag nach dem Spiel nicht. Und, und komme durch die Spiele ziemlich gut durch. Was mir natürlich jetzt hilft ist, ist mein Name. Ja, als Schiri lebst du auch sehr von deinem Namen, auch von der Glaubwürdigkeit. Also ich gehe schon mal in Spiele rein und, und die Spieler glauben erstmal schon mal 50, 60 an mich, weil sie einfach mich schon öfter mal auch gesehen haben. Ja, auch die Medien übrigens, das ist genau das Gleiche. Die Akzeptanz ist einfach viel höher. Und natürlich habe ich jetzt wirklich fast alles schon erlebt. Jetzt letzte Woche ist was passiert, was ich noch nicht erlebt hatte in Augsburg, ja, dieser, dieser laute Knall. Ja, aber ansonsten habe ich wirklich schon fast alles irgendwie erlebt. Und die Erfahrung natürlich ist ein unglaubliches Gut, was man sich nicht kaufen kann. Und deswegen würde ich eindeutig sagen: Ja, ich bin besser. Was aber nicht heißt, dass ich Fehler verbringe, um Gottes Willen. Das wird man als Sportler nie
0: schaffen. Haben wir haben hier auch einen Knall, aber das war nur ein Handy, was runtergefallen ist. Wir können aber mal, mal drauf schauen, was du angesprochen hast. Dieses Spiel, als es da im Fanblock, im Auswärtsblock der Hoffenheimer zu einer, ja, einer Böller-Detonation gab. Wie bist du mit, oder wie seid ihr als Schiedsrichterteam damit umgegangen?
1: Na gut, ich... Man sieht, mit den Spielern rede ich erstmal. Ich muss mir erstmal einen Überblick über die Situation äh, verschaffen, äh, ohne dass ich sofort irgendwas entscheide. Ähm, das habe ich auch öfter mal im Ausland erlebt. Ich habe mal in, in Libyen ein Spiel gepfiffen, haben die die ganze Tribüne ab, ähm, äh, abgerissen. und Ich wollte das Spiel damals abbrechen und dann haben die mir gesagt, bitte nicht, sonst machen die in der Stadt weiter, Also sonst zerlegen die die ganze Stadt. Also ich weiß mittlerweile, dass der Spielabbruch Natürlich eine Konsequenz ist aber nicht die Ultima Ratio und auch nicht mal das letzte, das richtige Mittel, um mit einer Situation umzugehen. Deswegen erstmal gucken, was passiert. Mit Sicherheitsbespürten sprechen wir auch mit den Spielern. Ich wollte auch wissen, wie es denen geht, ob die jetzt dann Angst bekommen, ob die noch mitspielen wollen oder ob die jetzt dann lieber, lieber aufhören. Und ebenso in ein paar Minuten eben die Gemengelage untersuchen. Und das ist eben Erfahrung, dass man nicht sofort eben in die Entscheidung geht, sondern erstmal sich einen Überblick verschafft. Und das ist uns da, glaube ich, in Augsburg gelungen. Absolut. Und
0: du ähm, profitierst, sagst du, selbst von deiner Erfahrung, wenn wir nochmal auf Bilder schauen, von deinem ersten Bundesligaspiel. Welche Erinnerungen hast du daran noch? Ja, ähm, also es waren interessante
1: Spieler auf dem Platz: Freddy Bobic, Marco Rose. Freddy Bobic hat ein Tor geschossen. Ja. Klopp war Trainer beim Mainz. Klopp war Trainer. Paul Daday hat gespielt, Nico Kovac hat gespielt. Ähm, ich war natürlich ziemlich angespannt. Ähm, weil als Schiri ist es anders als als, als Spieler. Ja? Als Schiri ist man dann sofort so wie jetzt am Mittelpunkt. Als Spieler wirst du mal eingewechselt nach 80 Minuten, spielst 10 Minuten auf der linken Außenbahn. Das ist irgendwie eine andere Situation. Ich war natürlich sofort im, im, im Fokus. Und ich war dann froh, als es vorbei war, muss ich ehrlicherweise sagen, und dass es alles gut gelaufen ist. Ähm, aber es war natürlich mein Etappenziel. Und ich war damals aber noch nicht, nicht zufrieden. Ich wollte mich weiterentwickeln und wollte dann auch FIFA-Schiri werden und irgendwann mal auch zum Turnier fahren. Also ich habe gute Erinnerungen dran und ja, es war der Beginn einer spannenden Reise.
0: Das ist ja eine grandiose Karriere dann geworden. Du hast Weltmeisterschaften gekriegt, Champions League Finals und 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 Weltschiedsrichter geworden. Du hast jetzt gesagt, ja, in Absprache mit dem DFB, Jahr für Jahr. Aber du wirst da für dich selber auch irgendwie ein Gefühl haben. Wie lange hast du denn noch Lust? Wie lange könntest du dir das vorstellen? die fünf irgendwann vorne stehen im Alter und du pfeifst immer noch. Wie siehst du das? Also die, was ist so dein Ja, Plan? Genau.
1: An dem Punkt bin ich gerade. Das muss ich jetzt mit mir auch selber ausmachen. Ja, also als Schiri brauchst du so eine gewisse kindliche Freude immer. Ja, du musst Lust haben auf Stress, auf Entscheidungen, ähm, auch auf, auf Negativ Negativität, ja, auf Kritik und das habe ich gerade noch. Ja, ich ich gehe bewusst dieses Risiko ein jede Woche und, äh, und habe da irgendwie noch, noch Bock drauf, allerdings auch, weil es mir gut geht. Ähm, natürlich gibt es auch andere Aufgaben, ja, irgendwann wird jeder Trainer auch mal, äh, ich spiele ja mal Trainer und das ist beim Schiri natürlich auch, ich kann auch mal Wissen mal weitergeben an die nächste Generation, wir brauchen ja auch gute Schiris, nicht nur gute Trainer und, äh, und, äh, und Spieler und äh, Stürmer. Also ich bin da an so einem Punkt, wo ich gerade überlege und ich, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann es jetzt gerade noch nicht sagen, ja, weil ich mir das halt alles noch mal überlege, auch das muss ich mir jetzt genau überlegen, ähm, ich weiß, dass ich irgendwann mal, gerne mein Wissen weitergebe. Die Frage ist, wann, weil ich eben auch noch zwei, ich, zwei Jahre im Köcher hätte als, als Schiedsrichter.
0: Dann wären wir ja bei der 50. Also jetzt wollen wir trotzdem noch mal Katharina <lacht> ähm, ins Spiel bringen. Ich habe ja gesagt, der Rekord steht an, aber du hast mal die ganzen Zahlen rausgesucht, wo er da jetzt schon steht und wer da überhaupt noch so. Die Schiedsrichter sind die lang und dementsprechend dann auch offensichtlich gut gepfiffen haben.
2: Um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen, ne? wenn es dann denn jetzt Dazu könnte es am kommenden Wochenende kommen, 344 Bundesliga-Partien wären. Und da sehen wir Wolfgang Stark. Der führt dieses Bundesliga-Ranking der Schiedsrichter aktuell an. Das äh, hat er am, äh, im Mai 2017 damals aufgestellt, diesen Rekord. Und ja, Dr. Felix Brüch, Sie sehen es hier gerade, könnte eben dann jetzt der Nächste sein, der diesen Rekord einstellt und ihn dann auch überholt. Wer weiß, wenn wir gerade darüber sprechen, wie lange es gehen könnte. Möglicherweise gibt es da ja auch eine Marke, weiß ich nicht, die 400 oder so, die geknackt werden kann. Und die Namen, die hier noch so zu sehen sind, äh, finde ich, sind auch nicht von schlechten Eltern. Ne? Markus Merck, Manuel Gräfe, all diese Namen, die wir kennen. Große Bundesliga-Schiedsrichter, international natürlich, auch angesehen, Rekord um Rekord. Ne? Wenn wir dann noch einen oder anderen dazu nehmen, die meisten Champions League-Spiele gepfiffen, dann auch die meisten Spiele bei einer einzigen EM. 2021 war das damals, fünf damals während des Turniers. Das ist auch Rekord. Und wenn ich gerade gehört habe, so eine kindliche Freude, Vorfreude, die behält er sich da so ein bisschen, dann stelle ich mal die Frage, Felix, wie sieht es aus bei so einem Rekord? Ist die da auch gegeben?
1: Ja, danke. Danke erstmal. Vielen Dank. Ähm, ja, also, das ist gegeben. Ja, wir Shiris können ja normalerweise nicht viel, nicht viel gewinnen. Ja, wenn wir was gewinnen, dann ist es so ein Rekord oder eben dann irgendwie äh, der Weltschiedsrichtertitel. Deswegen freue mich schon auf dieses Spiel ähm, und freue mich auch, dann, dass es dann gesehen wird. Ja, allerdings werde ich auf diesem Rekord auch nicht ewig sitzen bleiben. Ja, das ist auch Motivation, genauso wie es bei mir war: die Motivation, diesen Rekord einzuholen, dann auch den. Äh, ähm, Hinterlassenschaft für die nächste Generation. Aber ähm, ich freue mich drauf, weil es eben auch so ein bisschen meine Langlebigkeit äh, oder dieses lange Leben als Schiri aus, ausdrückt, ähm, worauf ich am allermeisten stolz bin. Und am Ende bleibt nicht dieses eine Spiel, sondern dass ich es wirklich 20 Jahre oder vielleicht nur noch länger in diesem wirklich schwierigen und volatilen Job durchgehalten habe und jetzt hier immer noch bei euch in
0: der Früh sitze. Ja, und wir freuen uns, dass du heute da bist und äh, gehen davon aus, dass der Rekord dann eingestellt wird, schon am kommenden Wochenende. Die Ansetzung, Schiedsrichter, gibt es ja immer erst am Donnerstag. Aber mich würde es sehr wundern, wenn Felix Brüch nicht am kommenden Wochenende dann pfeifen würde und dann in zwei Wochen ist der Rekord dann seiner möglicherweise. Wir sprechen gleich weiter, weil Felix Brüch uns echt was Interessantes mitgebracht hat, nämlich den Funkverkehr zwischen ihm und seinem VR-Kollegen an zwei Szenen, wenn man... Einen sehr, sehr interessanten Eindruck davon bekommen, was da für eine Kommunikation ist und wie schwierig das ist, da sich gut zu verstehen und gut abzustimmen und dann gemeinschaftlich die richtige Entscheidung zu treffen. Das nach einer kurzen Pause, wenn wir uns wieder melden hier im Stahlwerk Doppelpass. Also bis gleich. Willkommen zurück
3: im Doppelpass.
0: Hier ist der Münchner Flughafen, das Wir haben Dr. Felix zu gesagt heute. Mit dem wir jetzt ein bisschen über die Zusammenarbeit Schiedsrichter auf dem Feld, Schiedsrichter im Keller sprechen wollen, weil er uns Funkverkehr mitgebracht hat. Und damit sind wir bei unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
4: Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche.
0: Ohne Schiris fehlt uns was. Felix, und die erste Szene ist aus dem Spiel Freiburg gegen Gladbach, 10. Spieltag. Wir spielen Sie jetzt mal ein ohne euren Funkverkehr, nur damit sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer orientieren können. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, um was es da genau ging. Ja, es war ein Zweikampf im, im Strafraum und ich musste
1: eben auch links gucken auf den äh, Zweikampf äh, bei der Flanke und in, währenddessen zeitgleich hat Lienhardt äh, am Punkt. Jordan runtergezogen hier, man sieht es, es sind eigentlich zeitgleich zwei, ähm, zwei Kämpfe und ich kann immer, immer nur auf einen gucken. Ja. Und ähm, dann war ich froh, dass am Ende sich der Videoschirr gemeldet hat und mir gesagt hat, dass in der Mitte ein Foul war. Und da konnte ich eben den Elfmeter geben, der, der berechtigt war.
0: Und den hat äh, dann der Gladbacher verschossen, wurde dann aber nochmal wiederholt. Aber das ist jetzt nicht das Thema für uns in dieser Szene. Wir werden jetzt gleich euren Funkverkehr hören. Das ist deine Stimme, die ist ein bisschen leiser, weil du auf dem Feld mit deinem Mikrofon nicht so präsent rüberkommst. Wen hören wir noch? Wir hören den Videoschiedrichter
1: Günther Perl. Und der hat noch einen Assistenten. Da sitzt ein Assistent vom Videoschiedsrichter im Keller. Also, Wir hören drei Stimmen und ich höre noch viel mehr Stimmen auf dem Platz, weil natürlich
0: die Spieler auch dann irgendwann zu mir kommen. Also das wird ganz schön, ein ganz schönes Kuddelmuddel werden. Also dann schauen wir rein. 10. Spieltag Freiburg-Gladbach, die Szene, die wir gerade gesehen haben und jetzt unterlegt mit der Kommunikation zwischen Felix Brüch und dem Kölner Keller.
13: Jetzt. Weiter. Bitte wird gehalten. Alter, bitte, weiß ich nicht. Oh, das musst du dir anschauen. Ich nee. bin live. So, das war auf jeden Fall nicht nicht sauber. Jetzt warte mal, wir gucken noch mal. Ja, es Willst ist du eine andere JLT. Ja. Mal ja. ist, ist immer aus. Deutschland Kommt, Felix. Warte, warte, warte Felix. Warte, 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 Felix. Also, also, hier also ist es ist noch besser. So. Warte, Felix.
11: Günther, schau dir mal vorher an, Orientierung vom Verteidiger. Aber
13: ich finde, das musst du dir anschauen, Felix, weil der... Elf Meter, Elf Meter, weil der Verteidiger geht in den Spieler, der fällt ursächlich, finde ich, schon von dem Kontakt. Ja, ja, ja. Kannst du laufen? Lass die App laufen, aber das sah sauber aus. Ja. Das ist sauber, 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 sauber. War alles sauber. So, jetzt zeig ich ihm erstmal das da. Genau. So. Auf der. Nein, nein, erst das andere. Die mich, ist. Erst das hier. Mhm. So, ja. Also, ein bisschen weiter mhm. hinter. Ein bisschen weiter hinter noch. Kommt, wenn ich da ja. steht. steht so, jetzt Achtung, kommt. Felix, jetzt siehst du erstmal das hier. So, und der Gladbacher macht eigentlich nichts. Und jetzt kommt eine GLT. Und genau da kommt der Ball auch hin
0: das ist richtig. Zeig mir mal den ILT. Macht
13: der Der Macht Der Klappbacher macht nichts.
8: Persönliche Strafe, gelbe Karte reicht. Das ist
0: richtig. Zeig
1: ganz kurz. Alarm. Ja.
8: Ja. Ja. Nummer
13: drei, Nummer drei, persönliche der Strafe. Der Klappe, sagen, ja. ja. Drei. drei.
0: Drei.
1: Der klar, Mann. Der ist klar. Nein, nein, nein. Nicht, nicht, er ist Sklaven, Nummer drei, gelbe Karte. Ja. Ne, ich, ich
3: hab's auch gedacht, ich hab's angeschaut, aber er ist klar, es sind nur der, der,
13: der Dreier. So, Prävention. Ja, Erstmal gucken. Genau. Beim Tor ist eh nur no Doppelkontakt.
0: Okay. So. Also, soweit erstmal der Punkt. Und eins muss man vielleicht noch sagen, unseren Zuschauerinnen und zuschauer Die Bilder, die wir da jetzt gezeigt haben dazu, das sind die Fernsehbilder, die Live-Bilder aus dem Ü-Wagen. Eure Kommunikation ist teilweise auch über die Bilder, die deine Videoschiedsrichter in Köln sehen. Die haben andere äh, Bilder zur Verfügung, nur dass man das noch mal aufklärt. Aber. Das ist ja schon, da ist schon viel los auf dem, auf dem Ohr. Also wie, wie wie kriegst du das? Wie kriegt ihr das gescheit hin?
1: Ja, das ist wirklich viel los am Ohr und das war auch dann damals für uns, als es eingeführt worden ist, natürlich eine ganz Neuerung. Ja, und es ist auch was, was ich in diesen 20 Jahren Bundesliga ähm, spannend fand, immer wieder was Neues äh, zu erleben und erleben zu dürfen. Jetzt ist es wirklich so, am Anfang hatten wir damit große Probleme, weil er ja dieses äh, permanent irgendwas am Ohr noch ist, die Spieler mhm. kommen und, und dann noch kommt der Videoschiedsrichter. Jetzt haben wir uns da schon ein bisschen besser daran gewöhnt und trotzdem ist es immer noch wieder ähm, äh, aufs Neue immer kompliziert. Und ich merke ja schon, wenn der Videoschiedsrichter sich meldet, ja, jetzt ist irgendwas passiert, ja, jetzt muss ich mal, muss ich mal äh, näher in dieses Detail eingehen. Was immer wichtig ist, er sollte sich ja immer erst melden, wenn er sich sicher ist. Deswegen, wir haben ungefähr 20 Kameras in der Bundesliga. Also er muss sich dann schon erstmal fünf, sechs, äh, sieben Kameras angucken, um auch sicher zu, sagen zu können, du Felix, es lohnt sich rauszugehen, das könnte wirklich ein Elfmeter werden. Und was da auch noch wichtig ist, letztlich entscheide ich. Also die mehr, die immer ist, der Videoschiri greift ins Spiel ein und entscheidet nein. Also er gibt mir natürlich dann die zweite Chance, aber ich muss dann letztlich vor dem Fernseher die endgültige Entscheidung treffen, so wie ich sie auch gemacht habe.
5: Also, was einem sofort auffällt, finde ich, also Günther Per sich meldet, das sind super erfahrene Leute, die meistens richtig liegen, meistens ein gutes Gefühl haben. Wir sprechen ja oft über das, was schiefgelaufen ist. Aber man sieht, wie schnell er ist und wie schnell er weiß, dass da Felix sich das nochmal angucken muss. Und ich glaube, die DFL hat optimiert, was die Auswahl der Zeitluben angeht, die, die, die Kamerabilder. Das hat man in den ersten äh, Jahren nicht so gut, äh, glaube ich, auf die Reihe bekommen. Heute geht das viel schneller. Es gibt ja bei jedem Live-Spiel, weiß wahrscheinlich jeder, sechs Leute, die nur Zeitluben machen. Bei solchen spielen. Die machen nichts anderes als Zeitlupen aus verschiedenen Kameras zuzuspielen. Und da das richtige Bild zu haben, das ist halt der Schlüssel, weil dann geht es schneller. Und das läuft, glaube ich, jetzt viel besser als zu beginnen.
1: Also Tom, wir haben leider nur zwei Leute, die das machen. Wir haben bloß zwei Operatoren, deswegen haben wir so einen gewissen Nachteil gegenüber diesem ja. äh, Live-Fernsehbild. Und das wollte ich auch noch sagen, in, in dieser Station sitzen vier Personen, also zwei Schiedsrichter und eben zwei Operatoren. Am Platz sind vier, also wir mittlerweile pfeifen wir zu acht, äh, so ein, ein Bundesligaspiel. Ähm, und es hängt wirklich sehr, ab, sehr davon ab, ähm, wie gut der Operator ist, das ist so gerade richtig gesagt. Und da gab es eben auch schon mal den einen oder anderen äh, Fehler, ja, dass eben die falschen Bilder ähm, auch uns eingespielt worden sind, auf denen wir nicht gut erkennen konnten, war es ein Faul mhm. oder war es jetzt Hand oder wie auch immer. Das ist besser geworden, auch eben natürlich über die Übung. Jetzt sechs Jahre lang
0: arbeiten wir daran uh. und die Operatoren werden natürlich auch langsam immer besser. Also hochinteressant, diese exklusiven Einblicke. Und wir haben gleich noch eine zweite Szene, die wir uns anschauen wollen mit dir und mit unseren Zuschauern. Aber vorher ein kurzer Exklusivspot und dann geht es direkt weiter. Da sind wir schon wieder zurück. zurück beim Stahl Doppelpass eine kurze Unterbrechung und ein paar Begrifflichkeiten wollte ich mit dir noch klären also zum einen heißt es mal GLT was ist GLT Goal Line Technology also die ähm, die Kamera die wir haben acht Kameras die die Tore
1: ähm, äh, filmen um eben dann zu erkennen ob der Ball auch wirklich die Linie ähm, überschritten hat oder nicht. Und wir können auf diese Kameras auch einzeln zugreifen. weil
0: das sind keine Bilder, die
1: normalerweise im Fernsehen laufen, oder? Die? Korrekt. Die haben nur wir, aber die geben wir dann ans Fernsehen weiter, wenn eben dieses eine Bild ähm, das Entscheidende ist. Und der Stefan hat es mir gerade gesagt, während des Spots, man konnte wirklich am allerbesten von oben links erkennen, dass es ein, ähm, äh, ein Elfmeter war. Oben links stehe aber ich nicht und auch mein Assistent nicht. Das heißt, das ist am besten von vorne zu erkennen. Und diese Kamera haben nur wir im, im Keller, aber die geben wir natürlich dann auch raus äh, an euch alle, damit ihr das eben auch sehen könnt. Zweite Begrifflichkeit, ich bin live. Was heißt das? Das sagt also. dann der ähm, Assistent vom Videoschiedsrichter, ähm, weil wenn der Videoschiedsrichter in den Check reingeht, also er prüft jetzt gerade den Elfmeter, läuft das Spiel ja weiter und da kann dann die nächste Szene passieren. Hm. Ja, ein grobes Foulspiel oder noch ein äh, Handspiel oder es kann dazu führen, dass der Elfmeter dann doch keiner war, aber die nächste Szene war der entscheidende Elfmeter. Also es muss ein weiterer ähm, Schiedsrichter muss das, den Fortgang des Spiels beobachten und das sagt er eben mit ich bin live.
0: Dann schauen wir eine weitere Szene an, sechster Spieltag, ähm, gleiches Prozedere, erstmal die Fernsehbilder, damit sie sich orientieren können. Bochum gegen Mönchengladbach, Felix, um was ging es da? Da ging es um das 3 zu 1 für Bochum und es ging darum, ob hier ein Stürmerfaul
1: war und Lucia danach eben das Tor zielt, obwohl er vorher gefoult hat. Es ähm, war kein Stürmerfoul. Ähm, ich habe das auch am Platz so entschieden, also erstmal abseits muss man prüfen. Dann diesen Zweikampf muss man ziemlich genau unter die Lupe nehmen, weil es ein enger Zweikampf war. Ich gebe dann Tor und dann natürlich prüft der Videoschiedsrichter auch und kommt zum Ergebnis, dass das Tor ähm, berechtigt ist. Das heißt auch das war ein Beispiel. Also mhm. wir prüfen alle Szenen. Ja, es gibt immer wieder mal auch die, die mehr, das heißt ja, das wurde gar nicht geprüft. Nein, also wenn ein Tor fällt, wird alles geprüft ähm,
0: automatisch und dann wird eben auch dieses Tor Gestätigt. Und so hörte sich das dann an mit eurem Original Funkverkehr. Der Videoschiedsrichter war wieder in dem Fall wieder Günther Perl. Hören wir rein.
4: Und
13: links. In der Mitte. Okay. Passt? Okay. Pass. Okay. Alles gut. Sauber. Das war
3: okay. Ja,
0: okay. Uh. Oh. Go, go, go.
13: Hier ist der letzte Pass. Ja, lass mal. So. Ja. Und jetzt geht's um den... ist
10: links. Oh. Ja. Ja, ja.
13: Machen wir zurück nochmal. Oben links
10: habe ich noch eine reingezogen. Guck dir die nochmal an.
13: Ja, warte schnell. Nee, ist niemals faul, Lucila. Niemals. So. Aber ganz kurz LPP nochmal. Dann ja. gehe
10: ich aber zurück ja. zu LPP. Ja
13: das ja, okay, ist.. Warte noch, Felix. Wir abseilen, gell? Ab wir wo abseilen, möchtest abseilen. Die haben? So, ja, ab hier, hier, ab hier, ab hier. So. Das hier einmal, genau.
6: Okay,
13: okay, Nein, ja. So, alles gut, das ist gut. Und, zeig mir den letzten Pass. Ja, okay. Tor ist, Tor ist korrekt, Felix. Tor ist korrekt.
12: 69, oh ja, Jetzt haben wir unser
0: Spiel. So, 1, 2. Keiner. 1, alles pass, gut. Passt, passt.
12: Pass. Wenn er nicht schießt, das
11: strafft das, ne?
13: Mhm, ja, da muss ich aber auch hinlegen, oder?
12: Ja, ja, ist halt, ja klar. Ach, gut so. oben,
0: ja, gut so. Fassen vor den Ball. Ansagen bitte. Ja. Hey! Sie weg! <lacht>
10: Hey, geh weg! Das warst du, oder?
0: Aber du warst dir von Anfang an sicher, dass das ein reguläres Tor war, ne? Genau, das habe ich. Ja, die
1: Szene hatte ich unter Kontrolle. Während in Freiburg hatte ich ja zwei Szenen äh, zu bewerten. Hier habe ich klar klaren Blick gehabt und ich habe dann auch genau beschrieben, was ich gesehen habe. Für mich war es eigentlich eher sogar ein Stürmerfaul ähm, als ähm, als äh, äh, nee, also ein Foul vom Verteidiger. Sorry. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Und das habe ich gleich beschrieben und damit wusste auch der Videoschiri, was er prüfen muss und der musste quasi nur noch also Abseits klar muss er auch prüfen, aber er konnte dann auch meine Entscheidung relativ ähm, äh, relativ Gut auch bestätigen und eben nachprüfen. Und deswegen ist es auch wichtig, was ich immer am Platz sehe und eben dann auch in, in dieses Video-Center ähm, quasi erkläre und beschreibe. Ein Begriff oder ein Kürzel, APP? Ja, das, das ist. Oder, oder, äh, APP ist äh, quasi der Vorgang vor dem Tor. Also es gibt ja dann noch drei, vier Ballstaffetten vor dem Tor. Attacking, äh, Positioning Phase, also die Phase bis okay. zum Torerfolg. Und da muss man natürlich auch noch zwei, drei Fouls prüfen, also mögliche Fouls abseits und so weiter und so fort. Also das Tor
0: muss ja im, im Gesamten korrekt sein. Und wenn wir jetzt die Kommunikation hören, das ist dann in den Szenen relativ viel. Wie ist es über die 90 Minuten? Lassen Sie dich mal auch in Ruhe oder hast du die ganze Zeit Radio?
1: Nee, also ähm, nee, Gottes Willen. Also ähm, die haben den Knopf und, und äh, reden mit mir nur. Also halt wenn es nötig ist, sonst würde ich ja auch das würde ich ja gar nicht aushalten. 90 Minuten dann die Spieler und ein Videoschiedsrichter, das, 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 das geht nicht. Ähm, aber ich frage mal auch was. Ja, so wie in dem Fall hätte ich auch automatisch gefragt. Sag mal Günther oder wir haben auch so mittlerweile so ganz klare Sprache Deutsch. Ja, wir sagen quasi, wenn wir nach Deutsch reden, ähm, Köln Deutsch, Köln Deutsch genau. ja. damit er auch weiß, er jetzt angesprochen. Ähm, War es ein Foul? Ja, was muss ich noch prüfen? War es vielleicht ein torwart faul oder sowas? Ähm, und wir reden wirklich nur in den wichtigen Momenten, sonst wird es einfach zu viel. Ähm, aber ich finde es mal ganz generell ziemlich cool und da möchte ich mich auch bedanken für uns alle, dass wir mal diesen äh, diesen Funkverkehr hier präsentieren können, damit ihr mal alle seht, wie hektisch es ist und wie und wie komplex unsere Aufgabe geworden ist mit diesem Videoschiedrichter. Und vielleicht habt ihr irgendwann mal auch dann Verständnis für uns, wenn es mal wieder nicht funktioniert, äh, dass es eben doch eine schwierige Aufgabe ist.
6: Oder länger dauert. Ja,
0: natürlich haben wir auch immer. Aber unser kleines Nägelchen zum Nachbohren haben wir halt trotzdem immer dabei. Aber es, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde es hochinteressant, dass wir da mal diesen Einblick kriegen. Also nicht nur du darf danke sagen, dass wir das senden, sondern wir sind sehr froh, dass du
8: dieses Material mitgebracht hast. Und was? ganz kurz nur, ähm, ja. ich finde es auch total spannend, dass wir mal diesen Einblick bekommen und äh, du hattest ja im Mai, glaube ich, war auch mal dein Buch vorstellen dürfen und ich habe es gelesen, auch wer da sagt, ich habe jetzt mehr Interesse noch, so, so ein bisschen das Ganze mal aus dem Schiedsrichterblick zu sehen, aus kurzer Distanz heißt das Buch, kann ich nur absolut empfehlen, da entwickelt man eine andere Sensibilität für das, was da jeden Tag geleistet ja, wird auf dem
0: bist, bist du sein Ghostwriter oder was Ab ist heute. Hier für eine neue <lacht> okay. Vielen Dank, ja, danke Nein, aber lass uns das Thema doch noch mal ein bisschen hier reinnehmen. Also ich habe ja schon das Gefühl, auch während, während, diese, während diese Schnipsel gelaufen sind, die Leute hören zu, das ist für viele sehr hochinteressant. Was ist, was ist denn da noch an mehr Transparenz, jetzt nicht nur äh, sagen wir mal, mit 14 Tagen Abstand möglich für dich, Weil müssten wir noch mehr ähm, sozusagen auf den Schirm kriegen von dieser Kommunikation, von der Entscheidungsfindung. Wie viel Technik verträgt der Fußball da, was diese Geschichte Schiedsrichterei angeht?
6: Ja, erstmal finde ich, macht es total Sinn für alle abgeholt zu werden um mitzubekommen, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, es sorgt auch für unheimliche Akzeptanz und auch Verständnis. Und ich mag es total, wenn Schiedsrichter sich auch nach einem Spiel nochmal hinstellen und nochmal erklären, weil sie alle abholen. Und weil es vielleicht auch so ein bisschen diese Emotion auch mal... Ja, beiseite schiebt und alle mal rausholt aus, aus, ihr, aus ihrem Denken und sicherlich gibt es hier und da Verbesserungspotenzial und ich glaube, da seid ihr auch alle dran, dass es besser wird, dass es weniger Handlungsspielräume gibt, dass es klarer wird eingangs die Szene, wo man sagt, ja, man könnte pfeifen, man muss es nicht pfeifen. Ich glaube, das muss einfach klarer werden vom, vom Regelwerk Handspiel und dann vielleicht ein, zwei weitere Situationen, wo es bei einer Situation sechs Leute gibt, die draufschauen und fünf verschiedene Meinungen gefühlt dazu, dazu gibt, dass man einfach dieses Regelwerk noch klarer macht für euch, zu eurem Schutz und für alle anderen zum Verständnis. Aber ich glaube, es, es bedarf nicht viel mehr Technik. Ich bin ein absoluter Fan vom WAA, weil ich glaube, er schützt euch unheimlich. Er gibt euch unheimlich viel Sicherheit, dann wirklich auch selbstbewusst aufzutreten. Es gab ja häufig die Diskussion, ob es euch Autorität nimmt auf dem Platz. Ich sehe es genau andersrum. Ich finde, in den ersten Pokalrunden, wo es den VAR nicht gibt, sind die Schiedsrichter sich wieder so ein bisschen selbst überlassen und gefühlt ist das irgendwie so... Ja, einfach ein, ein total anderer Sport in dem Moment. Und man hat sich jetzt so daran gewöhnt, glaube ich, auch als Schiedsrichter, dass man eben diese Hilfe hat. Und glaube, wenn, wenn es gut funktioniert in einem Spiel, wo wenig darüber gesprochen wird, dann sieht man einfach, und da bin ich total bei dir, dass der Sport und der Fußball dadurch viel gerechter wird.
5: Mhm. Ich finde, was man in diesen... Ähm Auszügen sieht, welcher Druck da drauf ist, also auf den Schiedsrichtern und auf den Assistenten, weil alles medial ausgeschlachtet wird, logischerweise, aber auch im Stadion, weil, weil, es so emotional ist. Du musst immer auch bei Grau Entscheidungen, es gibt eben nicht nur schwarz-weiß, du musst aber immer schwarz-weiß entscheiden, ist das extrem krass und vielleicht darf man das auch mal sagen, ich finde, man tut sich schwer, eine Sportart zu so finden, wo der Respekt gegenüber Schiedsrichtern so gering ist wie beim Fußball.
0: Ja. Ja. Wenn, wenn man zum also Beispiel Rugby gesehen hat, jetzt okay. Ja, okay.
5: Da wird nicht eine Stunde diskutiert. Handball, der entscheidet, der Schiedsrichter fertig. Da sind Gut immer Ball. fünf Leute. Freiburg war ja vorbildlich. Der hat geht hin, akzeptiert. Bestimmt. Aber es ist ja selten so. Meistens stehen da sechs Leute vor ihm und erzählen ihm, warum das falsch ist. Und dann, aber ich weiß auch nicht, wie man das auch weltweit noch irgendwie wieder einfangen kann. Irgendwas ist da mal irgendwann schiefgelaufen bei der Rolle des Schiedsrichters im Fußball.
7: Ja, ich kann sagen, werdet ja jetzt 75? Felix, das ist das Schönste, die Buchstaben zu schenken, dass ich diesen Vortrag hier so live erlebe. Ich kann ja in der Vergangenheit, hier in den ganzen Jahren, bestimmt haben wir hier über 100 Stunden immer auf die Glotze geguckt, war er, war er da, war er da. Jetzt geht der VR. Dann habe ich so viel Gegner um mich rum vom VRR. Da ist man immer soll ich dich zum Arzt bringen. Du sitzt dort zu Hause auf der Couch, bist einer der großen Fernsehbezahler. Und so ich will das von hier entscheiden. Und jetzt hat man ein VRR, wo das alles im Detail, ich bin auch übrigens ja auch drauf, in köln dolz da im Heirat, wo die da alle pennen. Und bei euch sind die ja im Studio unten im Keller, ja, ja, ja. weil ich mit denen noch oft drüber spreche. Aber das muss doch jedem klar sein. Ich kann doch nicht zu Hause auf der Couch, und dann sagen, ne, so wie es da so ist, und der Schiedsrichter macht noch zu sau und den macht noch zu sau. Also, ich muss einfach sagen, es kann ja nicht schwierig zu kapieren sein. Ich, wenn du jetzt von VAA, wo es um so viel Geld geht, dass ich sage, wir haben Bildmaterial, was man vorher nicht hatten. Wir haben Fachleute da drin sitzen, die helfen dem Schiedsrichter, der es aus verschiedenen Perspektiven sieht. Erst im Ton, dann im Bild, und dann sitzen da so ein paar Wichtigstuer. Große Fans gegen VR. Da muss du sagen, du musst vom Doktor Jan, Ich muss dich mal untersuchen. Weißt du mich. Weißt du Meine ganzen Freunde, ich kann immer gesagt beim Skilaufen, jedem hundertstel Sekunden beim Popfahren. Und da sitzt du da drin, da geht du meistens Geld sagst, ne, wir wollen ja nicht die Kontrollen, Gott sagt, es ist entscheidend. Super, klasse, Glückwunsch. Ihr
0: auch. <lacht> Danke. Ein Plädoyer, ein emotionales Plädoyer, überrascht uns nicht von Rainer und vielen Dank, Felix für die Bilder, war erhellend und das war unsere Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
4: Da fragen wir doch mal den Schiri, wurde präsentiert
0: von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. So, wir machen so ein bisschen um, kommen wieder ein bisschen runter, beruhigen uns und freuen uns auf. Den nächsten Part bei uns im Stahlwerk-Doppelpass, da geht es um Union Berlin. Da hat man sich getrennt, Urs Fischer ist nicht mehr Trainer der Eisernen. Wie geht's da weiter beim Tabellenletzten? Das ist unser nächstes Thema nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk-Doppelpass. Also bis gleich. Sonntagmittag in München, das ist die Innenansicht. Das, das unsere Band, Theo von Adeln Die wir sind am Start und wir gehen in die nächste Runde beim Stahlwerk doppelpass ja. Ich habe es gesagt, Union Berlin, das war ein Fußballmärchen die letzten Jahre. Jetzt stehen sie auf dem letzten Platz in der Fußball-Bundesliga. Nach dem zweiten Spieltag waren sie noch Tabellenführer und dann ging es abwärts. Und das führte letztlich zur Trennung von Urs
12: Fischer. <Musik> Das Unvorstellbare ist jetzt doch passiert. Urs Fischer ist raus. Der amtierende Trainer des Jahres spürte wohl nach der 9. Bundesliga-Niederlage in Folge, dass er den Abwärtstrend seines Teams nicht mehr stoppen konnte. Es war ungenügend. Ja, müssen wir so akzeptieren. Urs Fischer wusste, dass der Zeitpunkt des Abschieds jetzt gekommen war. Urs Fischer ist nicht zurückgetreten. Urs Fischer ist auch nicht entlassen worden, sondern wir haben eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Selbstbestimmt und einvernehmlich, bevor die Gesetze des Fußballs Fischer irgendwann unsanft aus dem Amt getrieben hätten. Nach dem Rücktritt von Bo Svensson in Mainz schon der zweite Trainerwechsel, der ruhig, stilvoll und ohne Nebengeräusche abläuft. Ungewöhnlich in der Bundesliga. Mainz und Union haben bewiesen, dass selbst harte Personalentscheidungen ohne Rosenkrieg möglich sind. macht uns natürlich traurig, das macht den gesamten Club traurig. Am Schluss ist eine Entscheidung da, ich glaube die muss man dann auch akzeptieren. Für mich fühlt sie nach wie vor richtig an. Vor Fischers Abgang lagen fünf perfekte Jahre in Berlin. Der Schweizer macht aus einem durchschnittlichen Zweitligisten ein überdurchschnittliches Bundesliga-Team. Der größte Erfolg, Platz 4 in der letzten Saison und das Erreichen der Champions League, leitet möglicherweise den Absturz bereits ein. Wir wussten in den letzten fünf Jahren nicht immer ganz genau, wie wir jedes Spiel gewonnen haben. Und, und jetzt wissen wir noch nicht, noch nicht ganz genau, wie wir jedes Spiel verloren haben. Vielleicht, weil auch den Manager plötzlich das Glück verlassen hat. Zum ersten Mal seit 2018 schlagen Runats Transfers nicht ein. Bonucci, Gossens und Volland, drei Namen, die sehr gut klingen, aber bis jetzt wie Fremdkörper im Kader agieren. Nach zwei Spieltagen ist Union noch Tabellenführer, nach elf Spieltagen letzter. Der Trainer des Jahres ist plötzlich Ex-Trainer und Union ein ganz normaler Verein. Mit Urs Fischers Abgang ist das Fußballmärchen Union Berlin vorbei.
0: Ist dieses Märchen vorbei, Tom?
5: Vorerst ist es vorbei. Aber ich find, fand das gut, was gesagt wurde, dass man es hinbekommen kann, dass man auch würdig sich von einem Trainer trennt oder dass es würdig auseinandergeht, sehr passend. Und ähm, es gibt so ein paar Trainer, wie vielleicht Peter Stöger zu seiner Zeit in Köln, die eigentlich nicht zu entlassen sind, aufgrund dessen, was sie geleistet haben über viele Jahre. Das war auch so ein Fall. Und ich finde, wenn er das Gefühl hat, dass er nichts mehr bewirken kann mit dieser Mannschaft, die er jetzt hat, dann hat er
0: den Schritt gemacht, dann trennen wir uns. Und das, ich glaube, so genauso muss es gehen. Stefan, was sind denn die Gründe für diesen Absturz? Also die Qualitäten von Urs Fischer können es ja nicht sein. Weil die haben wir ja also über Jahre gehen mal, beschrieben. Gehen wir vielleicht nochmal weg zum
4: Absturz. Ich glaube, Urs Fischer hat eine ganz, ganz große Geschichte geschrieben mit Union Berlin. Dann kam eine Situation, eine sportliche Situation, die angespannt war, schwierig war. Dann hat er sich kämpferisch gegeben. Auch das fand ich gut. Er hatte die Unterstützung vom Publikum. Auch das war gut und richtig. Wenn Urs Fischer dann aber, und das kann ja ein Trainer nur selber, weil er absolut im Innenleben drin ist, selber erkennt, ich erreiche diese Mannschaft nicht mehr und ich muss jetzt auch die Mannschaft schützen und den Verein schützen und geht hin und sagt, ich möchte bitte um Auflösung des Vertrags, muss ich sagen, davor ziehe ich den Hut, genauso wie Bo Svensson bei Mainz 05. Das, also das muss man wirklich mal, da gibt es wenige, da gibt es die Mehrheit der Trainer, die das nicht machen festhalten an ihrem Vertrag und warten, bis die Verantwortlichen kommen, um dich dann zu entlassen. Das ist ganz großer Sport, was die beiden gemacht haben und das wünsche ich mir in Zukunft. Ist wahrscheinlich Wunschgedanke, aber in der Bundesliga des Öfteren. Die Geschichte von Union, bin ich bei dir, ist erstmal vorbei, aber ich würde sie jetzt um Gottes Willen nicht abschreiben. Also die werden mhm. schon wiederkommen, dafür ist die Qualität einfach zu hoch und vielleicht jetzt auch mit dem neuen Trainerteam.
0: Wenn wir jetzt mal auf deine Online-These schauen. <lacht> Stefan, ähm ist die Geschichte von Urs Fischer denn in der Bundesliga auserzählt? Du hast da gesagt, es ist zwar traurig, das Aus, aber seine Geschichte in der Bundesliga ist noch nicht auserzählt. Er wäre für einige Clubs eine Bereicherung. Also du gehst davon aus, dass wir ihn wiedersehen in der Bundesliga? Ich, ich wünsche es mir, weil er hat ja die Qualität, das hat er eindrucksvoll bewiesen,
4: aus dem Nichts mehr oder weniger gekommen und eine Mannschaft in die, in die Champions League geführt. Darüber hinaus mag ich einfach seine Art, wie er auch mit Niederlagen umgegangen ist, aber auch bei Siegen, ja, er war immer sehr bodenständig und das ist eine Art, die, die ich sehr sehr gut fand an ihm und deswegen wünsche ich mir, dass er
0: irgendwann hoffentlich noch mal zu sehen ist in der Bundesliga. Kalli, wenn wir noch mal ein bisschen bei der Ursachenforschung bleiben, bei Union in dem Beitrag kam das ja auch vor. Man hat jetzt namhaftere Spieler geholt als in den letzten Jahren auch ein bisschen um die Qualität anzuheben für die Champions League. Warum ist das so schwierig, wenn man dann zum ersten Mal in die Champions League reinkommt und den Kader so nachjustiert, dass das dann auch funktioniert? Das ist ja nicht das, der erste Club, bei dem das dann nicht hundertprozentig funktioniert. Also eben, äh, komplett auf der Seite
7: von Steffe, äh, Steffen Effern, der eben jetzt ganz klar erklärt hat. Der Wie heißt ist er? Steffen so, Effern. Weil den Japaner, gucken, den wusstest du, du noch ganz genau. <lacht> Also, passt auf. Also, nochmal zu dem Thema. Wir müssen ja Union Berlin. Ja. Kleiner Club, großer Außenseiter. Haben fünf, sechs Jahre von der zweiten Liga Aufstieg. Bevor dann Ous Fischer kam, waren die Runde in zwei Jahren schon zweimal Vierter in der zweiten Liga. Ja, ja. Knapp gescheitert. Dann hat ähm, ja, der Runert, Oliver, der hat dann den geholt. Auch jetzt kein ganz Unbekannter. Der war nämlich. Bei FC Basel, beim FC Zürich, das sind erste Adressen. Da hat er ungefähr 300 Spiele als Trainer gemacht. Dann ist er im ersten Jahr direkt aufgestiegen und ist dann neunter, sechster, fünfter, vierter geworden. Es ging nur aufwärts. Und die Unterschied ist natürlich, wenn du vierter bist, Du bist in der Champions League. Da kommen Sie mit dem großen Panzerwagen drin. Da ist Geld drin. Verstehst du? Und dann sagt man noch einmal, jetzt versucht doch bitte den Klassenhalt oder nicht den Klassenhalt da oben mitzumischen und in der Bundesliga dieses Leistungsniveau zu stabilisieren. Was großartig ist. Das muss ich wirklich sagen. fast einmalig, was du gerade sagtest. Mehr hat also gestern in einem Telefonat der Oliver noch gesagt. Kali, das hat mich so, uns alle, auch den Singler, der das ja 20 Jahre jetzt macht. Ja. das ist ja das Trio. Der hat gesagt, pass auf, wir haben eine gute Mannschaft, da steckt jetzt viel mehr drin. Die ganze Champions League, die Reisen, noch, auch viele unglücklich, 0-0, 1-0 verloren. Ähm, ich kann, ich... Urs Fischer kann der Mannschaft nicht mehr helfen. Die Mannschaft ist aber gut. Ich hatte hier so eine gute Zeit Nehmt dem neuen Trainer, weil ich, er jetzt nicht mehr helfen kann. Wer auf so eine Analyse kommt, da muss ich direkt anstellen und sagen, komm, du bist unser nächster Trainer. Das war die Aussage von Urs Fischer, die mir zumindest der Manager so weitergegeben hat. Wenn man jetzt sieht, der Manager oder auch Zingler, so ja 20 Jahre, topgeführter Verein. Ich würde jetzt hier mit dir eine Wette abgeben. Jetzt steht unten, Union mit sechs, Köln mit sechs. Köln, äh, ich bin meist halbe Familie, ist für Köln. Ich bin nicht für den Abstieg, da gehört Mainz. Darmstadt, Heidenheim, Bochum, bis zehn Punkte, immer nur ein Punkt. Und die haben da die gute Mannschaft, die du hast. Die tanzen immer auf zwei Hochzeiten. Die werden vielleicht sich in der Winterpause ein bisschen sondieren, wer bleibt, wo setzen wir drauf. Ich bin fest von überzeugt, die bleiben drin. Schluss aus Nikolaus. Das ist die Wetter da. Ja.
0: Kann ich leider nicht dagegen halten. Ich glaube das auch, dass sie drin bleiben. Aber noch ist nicht geklärt, zumindest nicht mittelfristig, wer für Urs Fischer. Entschuldigung, du willst noch? Ja, weil die Frage war
4: ja, warum dieser Absturz? Dafür gibt es zwei Gründe. So, der erste Grund ist, sie wollten die Spielweise verändern. Mhm. Ja, sie waren ja eher kompakt, defensiv, haben aus einer Stabilität heraus ihre zwei schnelle Spieler gehabt, ne, mit, mit Geraldo Becker oder wie auch immer und waren unfassbar effektiv. Mhm. Äh, Runert hat ja dann mal gesagt, wir wollen attraktiver werden, wir wollen kreativer werden, wir wollen offensiver werden. Und das ist nicht die Spielanlage von Union Berlin. Das haben sie angepasst und sind sportlich dann gescheitert. Der zweite Punkt ist, sie haben Leute geholt, die haben wir gerade gesehen, Volland, Bonucci, du hast eine Hierarchie, innerhalb der Mannschaft bei Union immer gehabt, die total stabil war, die relativ, sage ich mal, einfach war, aber sie hat 100 Prozent funktioniert. Jetzt holst du einen Weltmeister, einen Europa Europameister, du holst Nationalspieler, die dann diese Hierarchie eben auseinanderbrechen durch ihre Anwesenheit. Ja. Und das ist ganz klar. Und dann hast du halt Probleme, du hattest Kedira lange verletzt, Knochen verletzt, Bonucci spielt. Sie kommen wieder, du musst sie integrieren und dann läuft es nicht. Das waren die zwei Baustellen bei Union für diesen momentanen Absturz in der Bundesliga.
8: Und was da noch dazu kam, ja. ist ein ganz anderes Stresslevel plötzlich, eine ganz andere Fokussierung. Du hattest jahrelang immer unter der Woche ruhiges Arbeiten. Und am Wochenende naja, die F haben jetzt
0: schon ein paar Jahre international gespielt.
8: Auch. Ja gut, aber Champions League ist dann schon nochmal was anderes, finde ich. Jetzt auch vom Fokus, auch für die Spieler dann nochmal ja. was Besonderes, was sie so auch noch nicht hatten. Das kann man jetzt nicht ganz mit den anderen Wettbewerben vergleichen. Und äh, dann ist die Bundesliga mehr Alltag und Champions League, da fokussiert sich alle. Und wer die Spiele geguckt hat von Union in der Champions League, die waren ja nicht verkehrt. Hat ja gesagt, ja knapp, knapp genau. knappe, Und da hat man gemerkt, da haben sie so viel richtig gemacht, da haben sie alles reingeworfen. Dann waren aber ein paar Prozent weniger beim nächsten Ligaspiel da und das reicht dann eben nicht, um die nötigen Punkte zu holen. Und so kann man in diesen Negativstrudel, das ist ja im Leistungssport ganz normal, dann laufen zwei, drei Dinge nicht und plötzlich hast du da so diese Negativität und dann wird eben diese Serie draus. Und ich glaube, das waren so die Faktoren, die dafür zu führten, dass sie jetzt Tabellennetzer sind.
0: Ich habe es gesagt, noch ist nicht entschieden, wie es bei Union auf der Trainerposition weitergeht. Es gibt ein Interimsteam und das ist ja durchaus möglich, dass das erstmal ein paar Spiele kriegt. Und dann, Katharina, hätten wir zum ersten Mal eine weibliche Co-Trainerin in der Bundesliga.
2: Mhm. Oh ja. Oh mein. Sehr schön. Bitte direkt schon applaus. Ich sehr gut marie louise Ether, das ist die Frau, die hier zu sehen ist, die an der Seite von Interimscoach Marco Grote jetzt erstmal ins Rennen geht. Und das ist absolut besonders. Das gab es noch nie in über 60 Jahren Bundesliga-Geschichte. Sie selbst ist gebürtige Dresdnerin. Wir haben mal ein paar Sachen zusammengetragen, um sie mal ein bisschen vorzustellen. Das hat übrigens so große Wellen geschlagen, dass sogar in Italien La Repubblica getitelt hat, die erste Frau auf der Trainerbank. Also auch dort wird das wahrgenommen, was hier in Deutschland jetzt gerade passiert. 32 Jahre ist sie jung und hat schon früh selbst gesagt, das wurde Beispielsweise in einer ZDF-Doku deutlich, keine Sekunde ohne den Ball sein, im absoluten Top-Bereich als Trainerin meinen Teil dazu beitragen wollen, erfolgreich zu sein, das ist das, was ich will. Sie selbst hat früh auch schon gespielt, zuletzt dann jetzt bei Werder Bremen, vor fünf Jahren dort ihre aktive Karriere beendet. Sie ist Champions-League-Siegerin, als Spielerin geworden, Weltmeisterin mit der U20, mehrfache deutsche Meisterin, also hat da schon einiges an Titeln gesammelt und sich dann eben in verschiedenen Nachwuchsbereichen als Trainerin auch weiter einen Namen gemacht und ist dann jetzt eben die erste weibliche Trainerin in der Bundesliga. Auch wenn es jetzt Co-Trainerin ist und wir eben noch nicht wissen, ob es dann wirklich auch tatsächlich beim nächsten Bundesligaspiel von Union Berlin soweit sein wird. Aber so oder so, wie gesagt, der Schrei, der Aufschrei ist groß, der Hype ist groß und vielleicht auch, und das finde ich ganz spannend jetzt zu besprechen in der Runde, das Signal an andere Frauen im männer profibereich
0: Julia, du kennst sie sehr gut. Und du wirst uns jetzt wahrscheinlich sagen, warum sie das Zeug hat, sich da auch durchzusetzen.
6: Also ich werde jetzt kein flammendes Plädoyer halten wie, wie Rainer bei vielen Themen, aber ich glaube, das braucht sie nämlich gar nicht. Ich glaube, dass es Zeit wurde, dass es irgendwo auch an der Zeit war, weil wir richtig gute Trainerinnen einfach haben, auch in Deutschland. Ähm, Trainerin sein ist nicht nur im, im Männerfußball ein Problem in Anführungsstrichen. Es gibt ganz wenige Trainerinnen auch im Frauenfußball. Wir haben in der, der Bundesliga eine, ne? Eine Frau an, an der Seitenlinie, ich glaube, bei, bei der WM von 32 Mannschaften waren, glaube ich, auch nur zwölf Frauen dabei in unterschiedlichen Nationen. Also es, es zieht sich durch, es zieht sich auch durch andere Sportarten und ähm, umso schöner ist es jetzt, dass, dass Louis ihr Spitzname so, ein, so eine Art Plattform einfach ist für, für junge Frauen, die vielleicht auch diesem Beruf Trainerin sein, noch, noch überhaupt nicht in, ihr, in ihrem Gedankengang haben. Ja. Und dass es einfach möglich ist, auch jetzt in dem bezahlten Fußball, egal ob Frauen- oder Männerfußball, auch als Frau theoretisch Berufsfeld zu eröffnen.
0: Aber liegt das nicht zum Teil auch daran, dass gar nicht so viele Frauen eine Trainerlizenz anstreben und dann auch das durchziehen?
6: Ja, ich, auf der Chefposition braucht man ja den, den Fußballlehrer, den, den hat sie. Auch gemacht im vergangenen Jahr, erfolgreich abgeschlossen. Ähm, aber es gibt ganz wenig. Ich glaube, es gibt unter 50 Fußballlehrerinnen aktuell in Deutschland. Es gibt von allen A-Lizenz-Inhabern, einfach um ein paar Zahlen zu nennen, sind es unter 3% sind weiblich. Ähm, eine A-Lizenz brauchst du unter anderem, um in der Frauenbundesliga tätig zu sein. Also die Masse, die Quantität, aus der dann natürlich auch Qualität mhm. entstehen kann, ist im Moment viel zu gering. Da gibt es Programme, da schaltet sich mittlerweile auch der DFB, die Verbände ein, weil man einfach auch den Frauen diese... Hemmungen, diese Hürden auch nehmen muss. Ich habe die B-Lizenz gemacht vor vor zwölf Jahren, da eine C-Lizenz davor und da sitzt du eben als Frau mit, in einem Kurs mit 20, 30 Männern. Das ist, allein ist erstmal, Stefan, ich glaube, du hast damals mit Britta Carlsson die, die Lizenz gemacht. Das allein ist natürlich erstmal... Ja. Ich will jetzt nicht sagen einschüchternd, aber man, da gehört eine gehörige Portion Mut, Selbstvertrauen auch dazu. Und das, glaube ich, ist was, was im Moment, wo einfach die Hürde noch zu groß ist, wirklich auch an der Basis, hm. nicht mal nur im Profifußball, ja, Frauen mehr dazu zu bewegen.
0: Felix, Felix, es ist ja auch so, es braucht ja oft Vorbilder, ja? Du brauchst ja. Gallionsfiguren, die mal bei euch in der Schiedsrichterei, war es, was Bibiana Steinhaus. Wie ist es denn da? Also ist es da ähnlich wie auf der Trainerposition, dass sich da... Frauen einfach schwerer tun, sich durchzusetzen, vielleicht auch weniger Frauen dafür entscheiden, selbst Schiedsrichterinnen werden zu wollen im Männerbereich?
1: Also wir haben viele Mädels, die das gut machen. Und ähm, da kommt auch was nach. Bei uns ist halt immer noch das Problem die Fitness. Ja? Also halt, ähm, die, die, die du meinst die ja, reinige Geschwindigkeit, Die ja? körperlichen Anforderungen in, in der Bundesliga, die sind halt schon, äh, schon stark. Aber wir, wir brauchen auch, auch Mädels. Und was die Julia sagt, ähm, kann ich bestätigen. Also ihr habt erstens gute Trainer. Ja, also die Julia ist auch eine gute Trennerin ja. und die Chefin auch, die Fritzi Kromp, ja, die ich ja. auch ganz gut kenne. Und wir haben auch gute Chiris. Und ich, ich finde es das super, dass das jetzt passiert. Und es ist doch eigentlich auch völlig egal, ob Mann oder Frau, wenn sie gut ist, dann soll sie das bitte machen. Und ich denke mal, das wird sie
5: auch hinkriegen. Und was man auf jeden Fall als Frau braucht, sind Förderer, sind Unterstützer. Es ist schon meiner Ansicht nach ein strukturelles Problem grundsätzlich, aber nicht nur in Deutschland, nicht nur im Fußball. Männer stellen Männer ein, meistens, auch weil die Frauen sich natürlich nirgends beweisen konnten. Es gibt zum Beispiel im Eishockey, der Tony Söderholm, der, der Bundestrainer, hat eine Frau als Co-Trainerin genommen. Jessica Campbell, die war dabei bei der letzten WM, hat dort auch vernünftige Arbeit gemacht, dass man von den Spielern gehört hat. Aber das hätte sie nie gemacht, wenn der Söderholm nicht gesagt hat, ich nehme die. Es gibt einen Top-Schwimmer, Adam Peaty in England, der alles gewinnt im Brustschwimmen, der hat eine weibliche Trainerin. Es gab Andy Murray, der von seiner Mutter trainiert wurde, der... Auch mit Amelie morris moore zusammengearbeitet hat, aber der musste sich auch dann fast in der Szene rechtfertigen, warum er eine Frau als Trainerin hat. Und das kann es nicht sein. Aber ich glaube schon, dass sich die Dinge verändern, dass da was in Bewegung ist. Aber die Frauen müssen halt auch Chancen kriegen. Ja, Sonst kommt ja kein Verein drauf,
0: sie zu holen. Ja. Und leider ist es im Jahr 2023 eben immer noch so, dass die Schritte ganz, ganz langsam gehen. Aber vielleicht ist es jetzt einer. Der uns wieder ein bisschen einen kleinen Schritt nach vorne bringt mit einer Co-Trainerin in der Bundesliga. Wir wollen gleich noch ein bisschen über Bayer Leverkusen sprechen. Kali, bist du optimistisch, dass Vizekusen, Vizekusen vorbei ist, dass es dieses Jahr zum ersten Mal einen Titel gibt? Also ein... Boot, ein, ein, ein Deutschen Meistertitel. Halt, 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 halt. Hol Luft, denk nach. Nach der Werbung legst du los. Flammendes Plädoyer für Bayern 04. Ich verspreche dir. Bis gleich. Auf geht's zum Finale beim heutigen Stahl Der doppelpass hier aus München. Rajo von Adel und ben empfangen uns wie immer musikalisch aus der Pause zurück. Und Kali. So, hau raus. Wir überziehen schon. Mach nicht den Gottschalk, also fass dich kurz, aber erklär uns, warum die Chancen so groß sind, dass Bayern diese Saison Meister wird.
7: Erstmal sage ich dir die Chancen, sehe ich bei 30, 40 Prozent, ohne tief zu starten. Es gibt noch ein paar andere. Bayern München ist immer noch die Mannschaft insgesamt mit dem besseren Spielerpotenzial und haben sehr viel Titelerfahrung. Allerdings wäre ich derjenige, der sich unwahrscheinlich freuen würde, wenn im nächsten Mai, Juni die Schale vorbeikommt. Ich sie streicheln und sagen, schön, dass du jetzt doch noch mal in Leverkusen vorbeigekommen bist.
0: Und ich glaube, ja. auch wenn die Bayern-Fans hier so ein bisschen aber, unruhig werden, ich es dir auch
7: gönnen. Aber was ich noch vielleicht zum Abschluss sagen möchte, da steht natürlich auch Qualität hinter. Nicht nur Grimaldo oder Chaka oder Boniface oder, oder Boniface. Ist ja egal. Die Führung ist immer ganz entscheidend. Das war auch bei Bayern München so, wo die die ganz großen Zeiten aufgebaut haben. Von Schwanland mit Höhen. Ja. auch heute, ohne Wenn und Aber. Und da hat Leverkusen, das kann ich als ehemaliger Manager, das ist ein absolutes Topniveau. Da muss man, der Vorsitzende, Caro, Fernando Caro, jetzt hängt man natürlich Fernando Caro, du, das war mal dein ganz oberster Chef. Konzernvorstand Bertelsmann, aber ihr, ich sag nur, das muss ich einfach sagen. Vorher Jahr spielst Karo rufen schon, meine Mutter ist da. Kannst du mal, das ist jetzt wichtig, kannst du mal, kannst du mal anrufen, ob die die Ulla... Latec. Das, das, ich weiß ja nicht, ob das ja will, ich habe die angerufen. Eine Stunde später vor einem wichtigen Spiel stand Fernando Caro mit seiner älteren Mutter, die früher in Barcelona Dolmetscherin von Latec war, früher von Kranke. Da weiß ich, der ist nicht nur hochintelligent, der hat auch richtig Herz. Da gehört dann dazu, muss man heute auch sagen, Simon Rolfes macht einen hervorragenden Job. Hervor. Dann ähm, Alonso, für mich zur Zeit. Der beste Trainer, den wir haben und die ja. letzten zwei, die auch wichtig sind, Rudi Völler, der bei uns Spieler, Trainer, Manager ist im Aufsichtsrat. Der, der, jetzt, jetzt bin ich. der, letzte, der letzte oder der erste im Aufsichtsrat ist Werner Wenning für die wirtschaftliche Seite. Der war Vorstandschef des Weltkonzerns, dann Aufsichtsratschef des Weltkonzerns und ist jetzt Aufsichtsratschef bei Bayern 04. Wenn du jetzt die fünf sagst. Können nicht viel Deutsche mithalten, noch im Ausland nicht. <lacht> Hau mich doch
0: nicht immer. Kali. Also, ist auf jeden Fall schön, dass Bayer Leverkusen so eine Saison spielt. Und äh, wir sind gespannt, wie lange sie dieses Niveau halten können. Katharina.
2: So wie Tali. Ja, ich versuche
0: bei den
2: Spenden. Also, es ist ein bisschen was zusammengekommen heute. Carsten Holzhauer hat 20 Euro gespendet. Gerne applaudieren. Ich versuche auch schon, wie gesagt, schnell zu sein. Tanja und Frauke, Team Großkneten hat gespendet. Die Tennisgötter aus Kronsdorf, Hapelstraße in Enz. Sascha und Laura zum 40. Geburtstag 400 Euro gespendet. Dankeschön. Und der SV Neukirchen, genauso wie Union Esternberg aus Österreich und der Hartekern aus Ludwigsfelde. Happy Birthday an den Sportdirektor. Macht 580 Euro in Gänze. Dankeschön. Und Cedric, hat auch noch was dazu beizutragen?
8: Ja, ich habe auch noch mal das Vergnügen, hier 100 Euro ins Phrasenschwein zu tun, über die Premium GmbH Mitarbeiterbindungskonzepte prämiert, also Mitarbeiterbindung, ohne dass der Arbeitgeber dafür Geld in die Hand nehmen muss. Dafür 100 Euro Premium GmbH. Vielen Dank. Ja. Wir bleiben
2: noch. Ähm, wollen noch die Frage der Woche auflösen, die wir vorhin gestellt haben und hier ja auch in der Runde schon groß diskutiert haben, die da lautet, kann Nagelsmann die DFB-Probleme rechtzeitig lösen und das finde ich tatsächlich ein bisschen äh, schwierig, ne? also wir haben es noch fast nie so deutlich gehabt, finde ich, bei einer Frage der Woche, wie hier, ja, Deutschland wird bei der Heim-EM eine gute Rolle spielen, sagen nur 29 Prozent, und der Rest der sagt, nö, äh, das ist alles nicht so einfach zu beheben. Hören wir mal, was Sie bei uns am Dopaphon gesagt haben.
12: Wir sollten jetzt nicht alles wieder schlecht treten. Wir waren bis auf die 25 Minuten in der ersten Halbzeit, die wirklich schlimm waren. Die spielbestimmte Mannschaft und die individuellen Fehler, die passiert sind, kann kein Trainer der Welt verhindern.
8: Ich habe da volles Vertrauen in Julian Nagelsmann. Der wird schon wissen, wie er die Mannschaft aufstellen muss. Gestern hat er mal experimentiert. Das ist tief gegangen. Julian Nagelsmann kann die Probleme leider nicht lösen, weil er keine vernünftigen
0: Abwehrspieler hat, die dem Niveau entsprechen.
12: Julian Nagelsmann kann die Probleme nur lösen, wenn die Spiele selbst mehr investieren und die Fehler reduzieren.
0: Soweit also Ihre Aussagen am Doppaphon. Und wir wollten eigentlich noch so eine kleine Tipprunde machen Richtung Österreich, aber irgendjemand hat hier zu lange geredet. Deshalb jetzt nur per Geste, bitte. Was glaubt ihr? Deutschland gewinnt, hieße Daumen hoch. So unentschieden, so Niederlage. Kalli.
5: Eine ganz objektive Runde. Okay, okay ein, ein
0: Unentschieden, wow. ein Unentschieden. Okay, also immerhin bei uns der ist der Optimismus größer als das unsere Umfrage gerade nahegelegt hat. Und jetzt noch ein Tipp. Heute Abend 22 Uhr gibt es bei uns die Sky-Formel-1-Highlights. Heute Morgen hat stattgefunden der große Preis in Las Vegas zum ersten Mal im Spielerparadies. Und Peter Hardenacke und Ralf Schumacher von Sky machen uns schon mal ein bisschen Lust auf dieses tolle Rennen.
11: Lieber Florian, liebe Sport1-Zuschauer, zunächst einmal liebe Grüße hier aus Las Vegas. Viva Las Vegas, also dieser Grand Prix, dieser Glamour Grand Prix, der ist äh, Geschichte. Max Verstappen hat gewonnen, über sportliche Reden wir gleich. Ralf, grundsätzlich mal äh, gab ja auch kritische Töne aus äh, dem Umfeld, aus den Medien, äh, was dieses ganze Konstrukt hier angeht, dieser Grand Prix in Las Vegas. Wie hat es dir gefallen? Also mir hat es super gefallen, am Anfang klar, wie das immer so ist, wenn alles neu
4: ist, äh, da fallen noch schon mal ein paar Späne runter. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, die Veranstaltung war super, alles war perfekt organisiert, äh, man kann sich über nichts beschweren und vor allem das Rennen war spannend und man hat auch überholt.
11: Ja, definitiv. Und ähm, ja, auch was am Grid los war, das war unglaublich. Ähm, hier vor dieser traumhaften Kulisse, viele VIPs, es war wahnsinnig voll. Hier und da hat man fast schon Sorge gehabt, dass da nicht mal einer im Frontflügel landet. Aber am Ende, wie gesagt, alles gut auch ausgegangen. Max Verstappen, der bleibt das Maß aller Dinge, von Platz 2 gestartet, am Ende doch den Sieg eingefahren, das Ganze vor Charles Leclerc. Wie hast du das Rennen gesehen? Also ich fand es spannend und auch bis zum Schluss spannend. Vor allem über wie es hin und her ging.
4: Und schon wieder der arme Perez in der letzten Runde da seine Position verloren, wie schon in Brasilien. Aber alle anderen rücken jetzt näher. so also Red Bull gerät so ein bisschen unter Druck. Und das macht das Ganze spannend. Wir haben zwar nur noch ein Rennen, aber trotzdem. Ich freue mich aufs Nächste.
11: Ja, definitiv. Und es war der 53. Sieg in der Karriere von Max Verstappen. Damit ist er jetzt gleich, was äh, die ewige Rangliste angeht. Mit Siegen mit Sebastian Vettel. Vor ihm nur noch... Äh, Michael Schumacher, dein Bruder, und Lewis Hamilton. Sind das dann auch Zahlen, die er noch erreichen kann?
4: Also vom Alter Talent her auf jeden Fall. Die Frage stellt sich, will er noch so lange fahren? Das war das Erste. Und das Nächste ist, hat er auch dann das Auto? Also nächstes Jahr, glaube ich, schon. Aber wir haben es ja schon mal erwähnt. Also Edre Nui, den muss er ganz gut pflegen, <lacht> dass es auch weiter so geht.
11: Ja, und immer viel Dynamik auch in der Formel 1. Also das Wochenende hier hat äh, großen Spaß gemacht. Äh, und wir sind gespannt, wie das Saisonfinale laufen wird. In Abu Dhabi natürlich dann auch live und exklusiv zu sehen. Bei uns. Und damit gibt es den Rückpass in eure Fußballrunde.
0: Dankeschön, Peter. Übrigens, äh, cooles Sakko, was du da angezogen hast. Heute 22 Uhr. Die Sky Formel 1 Highlights hier im free TV bei uns bei Sport1. Und jetzt machen wir noch mal ein großes Dankeschön Unsere Teilnehmer Ich werfe mal. Das ist der neue Spielball, Fußballliebe. Jeder kriegt einen. Julia, hilfst du mir Ach, ein bisschen toll. in die andere Richtung? Ich mache mal. Stefan, du kriegst auch einen. Nur Katharina und ich. Wir gehen wir leer aus. Ein, oder? Kalli hier, bitteschön. Das ist der neue Spielball für die EM. Danke für den heutigen Tag. wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Und jetzt dranbleiben, der Grand Prix of Darts mit der Grand, Grand Slam of Darts. Jetzt die Entscheidungen, dranbleiben. Toller Sport hier bei uns. Und wenn Sie wollen, bis nächsten Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen. Und danke euch allen.